0: Vai. Oi, oi, gente. Sejam bem-vindos para mais um episódio do PodSims. E puta que me pariu, que episódio é esse, meu povo? Que a gente vem a viver nisso! Ai, calma. Tô surtando agora. Olha, eu Sim. estou tremendo, igual a vara Minha Vez. mão tá suando, velho. É eu tomei até
1: banho hoje, velho. E você, banho. pô, me senti não até
0: não é importante pra tomar o um banho. Sim, é muito então, importante velho. Não é nem Tomar tomando banho, o é que é mais? 4 4 3, 9, é diário
1: <risos> banho na
0: quarta-feira tem que ser muito importante mesmo
1: É, que geralmente é, é
0: sábado e olha lá Bom, Vivi, antes da gente começar esse podcast Cara, a gente, a gente já começou falando o que você é foda pra gente E a gente quer agradecer muito, muito, muito mesmo Que você tenha aceitado de vir pra cá No dia que você aceitou, foi um surto coletivo aqui A gente quase morreu Eu adorei o A gente eu morre, quase de gente. novo eu
2: fico vendo, tipo, estudando vários podcasts e eu falei assim, ah, nunca vou participar de um, duvido, aí veio o convite e falei, ih, gente, eu vou
0: <risos> cara
3: <Cariculo.
0: risos> ah, tá, é sério, mano, muito obrigado mesmo por você estar aqui que porra, foda foda é mesmo, exatamente. de verdade Já
3: mudou totalmente a minha vida, agora eu posso morrer em paz
0: <risos> pronto, agora eu posso morrer em paz agora exatamente. Tô zerei a vida, zerei Exato. a vida no The Sims. <risos> gente, já era
3: também, não esquece de nos seguir lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram podcast sim, no Facebook no Youtube, pode sim, também, tá bom não esquece de nos seguir, se inscrever lá no canal pra gente bater logo 200 inscritos é, tomei, as gurias vão falar aqui as redes sociais dela e a Vivi também fala a rede social dela, aí, posso falar aí Vivi, pelo teu Instagram aí, né, as pessoas que com certeza tem alguém que não te conhece pelo amor de Deus
2: olha. é o meu Instagram é arroba YouTube é Viviane Learyssen. E tudo quanto é outra rede social que vocês tiverem, é tudo Vivi Leiricen, Porque eu não tenho nenhuma criatividade pra colocar nome em nada. É <risos> no... Vivi Nossa. Mas é mesmo é no...
3: o povo achar, né? Não ficar colocando vários
2: ah, nomes né? diferentes. Sim. Hum. Aí é eu caraca. só coloco Vivi Leiricen em tudo mesmo. Eu não coloco quando não tem como. Às vezes eu coloco Viviane <risos> Learyssen. Mas quando dá, é sempre Vivi Leiricen, Nem o estresse.
0: Nem se preocupa, Dani.
4: Tem esse nome de criatividade, só o sobrenome
1: já.
0: Então, que
4: era tudo. Eu fui no Google para tentar pronunciar e não consegui, gente, ah.
1: Nossa, eu tô até agora aqui processando
4: para ver se eu consigo eu fui... falar esse novo
0: Eu tava eu fiquei ouvindo o vídeo da do eu tô cagada. Eu é, tô eu, cagada. Eu sempre... Vivi fiquei cagada. Vivilius, Vivilius, Eu fiquei tipo uma semana Vivilius, Vivilius. Sem
1: jeito. É. Chegar falar
0: Vivilius, Tem que dar uma
1: enrolada na língua.
4: É coisa básica. Básico, básicamente alegre. Então, gente, vocês já me conhecem, né? Eu sou a Keila do canal KC Sims. Tô no, you no, no YouTube, no YouTube como KC E tô no Instagram como KC Underline com dois s no final. Gente. Olha ela, nervosíssima sorriso. Dá pra véio.
0: ver o sorriso dela tá daqui, né, velho? Pra ver a cara da Keila Sorrindo dando lacinho cá em cima, assim. <risos> e que é
3: bom a felicidade. Não é? Gente, é, lá no YouTube eu sou a Lisa Santos <risos> Passando moto Nunca passa moto né? Nunca passa moto tá não travando, né? <risos> nunca. Passa, não. nunca passa Gente, é, lá no YouTube eu sou a Lisa Santos Lá no Instagram é Lisa santos 997 E é só essas duas coisas mesmo Tá bom <risos> <Show>. <risos> Mas, Lisa Santos e LisaSantos997 É isso
0: aí Bom gente, eu sou a Vanessa do canal no YouTube Sims e no Instagram Sims e eu faço construções Para o The Sims 4, é isso, valeu, beijo é isso. É isso, que eu tô... No e eu tô cara. igual a Vivi, quando, é, quando não é
1: Nicole Sims, é Nicole Sims. em qualquer rede social, no YouTube Sim. ou no Instagram, sims ou Nicole Sims. Mas então sinto. a gente quer
0: saber de tu, Vivi, uma das coisas que a gente quer saber de você. Na verdade, a gente queria o saber modo de tudo. Desgraçado. Mas senão a gente vai ficar, tipo, 15 horas aqui, né? Então... Vai tá gente... perguntando. A gente vai perguntar, <risos> amor. Vixe, você tá lascada. <risos> Sendo bem sincera, você tá lascada. Mas conta pra nós aí como que você conheceu o The Sims da nossa vida. Cara,
2: eu comecei a conhecer o The Sims quando eu tinha uns sete anos. É. E eu fui na casa de um amigo do meu pai e ele tinha um filho da minha idade. Então a gente sempre brincava muito juntos. Uhum. E aí lá, na época, só existiu o The Sims 1. Isso foi o quê? 2005? Só tinha o The Sims 1. Que nossa. eu lembro, né? E
3: uhum.
2: aí meu primeiro contato foi lá na casa desse meu colega. A gente ficou jogando e tal, eu não sabia nem o nome do jogo, só achei muito engraçado, muito divertido. E a gente só pôde fazer a família, porque nunca dava tempo. Sempre alguém ia jogar The Sims lá em casa ou na casa de alguém. Quando eu era criança, a gente só conseguia fazer a família. A parte Você de jogar, jogar nunca dava tempo. Os pais iam, embora vambora, não sei o quê, então eu só criei minha família. E aquele bonequinho todo mundo quadradinho, esquisito, mas na época era uma coisa muito além do normal. Era uma puta é, é. de uma tecnologia. Nossa. E aí, antigamente, tinha muito esse negócio de você copiar CD e tudo mais. E aí, era um copiando CD de joguinho pro filho do outro. Aí, meu pai falou com amigo <risos> dele. Falou assim, ah, Viviane, gostou muito daquele jogo que seu filho tava jogando, que tem uns bonequinhos, você pode copiar pra mim o um CD? Aí, meu pai comprou um CD virgem e ele copiou e eu coloquei no meu computador e fiz a instalação. Olha. E eu lembro que eu não sabia, não fazia ideia é, de como jogar... Pra ter que servir aquilo ali. E eu lembro, eu lembro como se fosse ontem, que eu, tipo, botei a, a minha sim lá. Aí, eu ah, vou colocar a bonequinha aqui nessa casa. Não tinha como comprar praticamente, não tinha, não tinha nenhum dinheiro. Uhum. Aí eu fiquei lá, aí eu comprei um rádio, aí eu botei na mesa. E eu não sabia o que fazer com aquilo ali. E eu fiquei um tampão, <risos> e eu ficava o jogo lá rodando, e eu olhando, porque eu não sabia o que tinha que fazer. Aí ela começava a dançar sozinha. Aí eu ficava legal, ó, tá dançando. Isso, mano. E até eu conseguir entender o propósito do jogo, demorou mais ou menos uma semana se bobear, porque eu era é criança de Sim. 7 anos. Antigamente a gente não tinha essa facilidade com tecnologia que as pessoas mais novas têm hoje. A gente não sabia nem ligar um computador sozinho. Então, Verdade. era uma parada muito esquisita. E aí, não tinha esse tutorial no YouTube, não tinha nada disso. que não tinha nem pensando. YouTube, né? não tinha essas coisas que hoje em dia o pessoal mais novo tem. É. E nossa, cara, eu quebrei muito a cabeça. Ah, até eu consegui jogar e eu fiquei viciada depois daí. Não deu certo. Aconteceu a
3: mesma coisa comigo, só que com eu tinha 21 anos. Sim. Ou seja, aí você não sabia ligar é. o computador?
0: Você não mora com 21 era, anos. Era um né? álbum, entendeu? Porque
3: eu, eu, eu baixei eu baixei o jogo e ficava caraca. Olha só que que legal. Olha <risos> assim.
0: Não, Mas, mano, se você for pensar <risos> naquela época, velho, 2002, 2005. Mas não tinha, tia, tinha nem você o YouTube, né? O tutorial de jogar The Sims. É, se vira, minha filha. É, se vira gente. real.
1: E eu desse... hoje que até pra fritar um ovo eu vou no YouTube. Como é que eu ia fazer antes de é, fazer?
2: Eu... É <risos> e o The Sims em si, ele já é um jogo que você não consegue entender ele com facilidade. Até é. hoje tem coisas que eu tenho que ir no Google pesquisar como é que eu faço. Porque nunca foi um jogo fácil de você bater o olho e você entender. Hum, como sim. até hoje eu considero que não é. Então, na, naquela época era pior ainda.
0: Sim. Obrigada, um YouTube. Dia...
2: Nada, é. eu não tinha
0: nenhum tutorial é. Às vezes Eu lembro que tinha umas revistinhas Onde tinha os jogos Detonados uhum. Aí tipo, tinha o um Mario detonado Como você conseguia pra chegar no final E tudo mais, tinha essas revistas Só que de The Sims Tipo, não tem detonado, tá ligado? Uhum. É, é isso Você vai ali e vive Quando não que foi lançado Os The Sims, o... Foi... Oi, Nhi, desculpa, eu foi... não entendi.
1: Quando que foi lançado o The Sims 1? Um... Nossa. Eu não sei agora se foi 2001.
0: Hum. Então 2002, foi logo que lançou,
2: 2002. né? Você começou a jogar? Sim, eu comecei, eu tinha sete. Acho que foi 2005, então. Hum. 2005 ou
1: 2004, ou 2006. Hum. Então você deu tempo de jogar o The, Sims, o The Sims 2 e 3 ou você só jogou o 1 e o 4? Eu joguei o 1. Mas você já jogou 4.
2: Logo depois do 1, passou pouco tempo, é, apareceu o 2. E aí minha prima tinha. Aí foi esse mesmo rolê de copiar o CD pra instalar no meu computador. E eu fiquei jogando só o The Sims 2. Depois eu não quis mais saber do The Sims 1, porque eu achei uma pobreza. E aí o 3, quando lançou, eu já era maior, né? Tava muito mais empenada uhum. nisso. E aí a gente, eu fui no, no camelô, que na época não tinha esse negócio de comprar a original, a gente não tinha dinheiro pra isso. Aí uhum. eu ia no camelô e comprava. Só que uhum. aí o The Sims 3 ele é um jogo muito pesado. e Meu muito computador velho. nunca é tinha um computador porradeiro. Então na uhum. época não conseguia nem concluir a instalação. Você já mal colocava lá pra instalar e já apitava logo que teu PC não aguentava aquilo ali. Então, Acabou. o The Sims 3 foi o que eu menos joguei. Eu fiquei jogando muito o 2 e depois eu acabei indo pro 4. Foi quando eu ganhei o notebook. Uhum. Então, e tinha lançado The Sims 4. Então, eu comprei logo o 4 e eu fui jogar The Sims 3 mesmo, ano passado, que eu botei aqui nesse computador. Mas aí, é muito diferente. O gráfico do The Sims 3 nunca me agradou muito, então... Eu não consegui me adaptar, assim, pra parar e jogar ele. Mas o 2 sempre é meu favorito. O que eu mais gosto é o 2. É, Só que é pra gravar e tal, o 4 é mil vezes melhor, né? Mas em quesito de
0: jogabilidade, o 2 dá um banho. O 3 o até hoje, né, mano? É pesado. Nossa, eu tento jogar o 3. É não é? roda, velho. Não, não vai, vai cara, ele é muito cara não vai. Tipo, e é muito é incrível, isso no no mesmo, a, a iluminação é
1: totalmente diferente. Acho que depois de jogar o 4, eu não me acostumo com o
0: 3, mas... Não, não dá, mano. E... Tipo, quem gosta muito do 4, gosta do 2. É, eu, eu ouço do três, muito gosta isso, do 3, gosta do 3 e você acabou, sabe? Tipo, eu, tipo, eu, um...
2: eu ouço Todos muito isso, 3 ou você odeia ele.
0: Exato. <risos> e não gosta dos outros. Se você é. ama o 3, você não gosta dos outros.
2: Sim, é quem só gosta muito do 3, abomina o 4.
0: É, eles são eu muito diferentes.
2: Muito. muito.
0: <risos> A é essa. Porque o 3 dá pra fazer isso. Porque o 3 dá pra Ele fazer isso. Foda-se, o gráfico é feio sim.
1: pra caralho. Eu acho que é, o 3 é, é, é até completinho mesmo. Tipo, tem umas, uns detalhes que eu gosto. Mas quando eu assisto as gameplays do 2, são muito detalhadinho. Hoje eu tava vendo tem. um vídeo de um, de um garoto que, tipo, dava pra pegar a almôndega do prato da, da pessoa e jogar na cara assim. achei tão fofo. É, cara, tem né? esse bang de guerra
0: de comida. Ah, é, eu gosto é dos
1: detalhes. Falta muito. 2 é o melhor,
0: mano. E no 4 é a gente tem que fim. ficar colocando mod, mod, de mod, de mod, de mod, de mod de pra de você é. ter mais realismo, é. é. né? Isso. E aí, já haja PC também, pra, pra mas, fazer pô, o negócio tá. rodar também.
3: É, é que acaba que o, o 4, ele é muito bom, mas ele é muito bom quanto enchendo ele no jogo de CP, de mod, é. assim, porque acaba que ele não é muito completo, ele tem que desejar. Então, pra gente conseguir ter, ter aquela experiência top, assim, a gente tem que ficar colocando muita coisa dentro do jogo e acaba que fica pesadinho.
1: Então, concluindo, não é o 4 que é bom, são os mods. É. <risos>
3: Resumo. Mas eu gosto, eu gosto muito do gráfico. Tipo, esses dias eu tava construindo uma casa uma casa em Sulani e eu acho que é um lugar lindo, cara. eu olho E, tipo assim, eu tô sem nenhum... É, recheio desse bagulho assim. Uhum. E eu olhando eu aquela paisagem é muito linda, eu acho muito lindo. E, e no, no 3, por exemplo, eu acho realmente a paisagem muito escura, as coisas muito escurinhas, assim, eu fico. <risos> é, eu gosto do 4 do também. Né? É, é o é bem lindo.
0: realista.
3: É exatamente, é bem realista, bem bonito o gráfico.
0: O é muito lindo.
1: Imagina se os gráficos hum. do 5 for melhor. Nossa, e a ai, a daí, ter,
3: né? nossa se, se os gráficos do 5 forem melhor ou parecidos com o do 4, e daí eles colocarem tipo assim, uma jogabilidade do 2, do 3, o jogo fica top. É
1: incrível,
0: mano. É isso que eu falo. Tá doido. Bordo. Não Sim. vai ter PC que vai rodar isso, não, gente. Não, eu também. Eu vou ter que colocar uma máquina do futuro. <risos> é, eu tenho que ter um PC NASA pra rodar essa boneca. Isso
3: não vai rolar, não, mas...
0: Bah, vai valer a pena. Eu vou chorar não. se eu não conseguir vou, jogar.
3: Vou vender a casa e tudo mais, né? <risos> descer
0: tá um rua. Se você monta um PC
4: assim no da Ponte,
2: <risos> é tudo certo. É, é, exatamente.
4: Não tenho um tá casa mas tô jogando desse Quem é de de que tem um PC gamer?
0: Ninguém... Tô passando <risos> fome, mas tô jogando desse Gente! É. Eu como no jogo. <risos> No jogo eu tenho carro, eu tenho carro. No <risos> jogo eu tenho quantos milhões de simônios
3: Exatamente, Chora é o que vale Mas ouvi,
0: como é que surgiu a ideia aí do seu canal Sempre você quis fazer sobre The Sims Você já gravou alguma outra coisa sem ser The Sims?
2: Gravei Ó, eu fiquei uns 4 anos fazendo outro tipo de conteúdo Eu comecei no YouTube em 2012 Eu tinha 13 anos e aí, não, eu fazia vídeos é, do meu cotidiano. Eu, geralmente, gravava no banheiro. Eu sentava no vaso pra, literalmente, fazer cocô. E eu me gravava com, a... gravava. com as minhas aleatórias. Aí eu pe pegava, assim, da cintura pra cima. As pessoas conseguiam ver que eu estava no vaso cagando. É, <risos> tinha quem duvidasse de fato, eu tava cagando de verdade. E era um momento de reflexão. Então, eu começava a falar sobre várias coisas. Só falava merda. E aí... É, meu canal começou desse jeito. E eu também gostei muito de música, sempre. Então, eu fazia vários clipes dublando outras músicas e tal. É e foi nesse rolê aí que eu perdi um canal meu. Foi quando eu comecei. Esse primeiro canal era o Pão de Queijo, o nome do canal. Uhum. E eu fazia vídeo dublando várias músicas da, da Selena, Demi. E aí, é, na época, já tinha esse negócio de copyright. Só que não era tanto quanto depois de um tempo. E na, uhum. Então, na época, foi tranquilo. Eu conseguia postar, ainda que o YouTube não tinha muito de copyright. Então, eu fazia vários dublando.
0: Uhum.
2: Até que depois teve alguma atualização, alguma coisa, que meu canal foi strike em tudo quanto é Porque todos uhum. tinham. E aí, na época, eu com 13 anos, não sabia nem o que era aquilo ali direito. E aí, uhum. eu disputei com o YouTube. Eu mandei uma disputa pra lá, falando que era um absurdo. Eles querem tirar meu vídeo, porque na época, não era igual hoje em dia. Que você pode usar a música, mas você perde a monetização. Eles Sim. antigamente não tinha essa tolerância. Bloqueava teu vídeo no mundo inteiro. E já era assim como conseguia ver o teu vídeo mais. Então eu fiquei pistola, que puta. Aí eu mandei uma, na época lá, disputa falando que era um absurdo. Eles bloquearem o vídeo de uma jovem, que só estava expressando amor de fã. Nossa, eu fiz um <risos> Eu acho que eles fizeram aquela merda. O e cara que aí... leu isso, deve estar chorando. Cara, mano, eles baniram o meu canal e até hoje eu não tenho mais acesso a esse canal. Desde 2012 que eu perdi ele. O pão de oh, queijo. meu Deus. É, 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 o pão de queijo. Então, assim, é, eu nunca mais recuperei aquele canal. Na época, eu perdi vários vídeos, porque nem todos eu tinha salvo no computador. Nossa, eu fiquei puta na época. Aí, em 2013, eu abri esse outro, que é o que eu já uso hoje. E também eu comecei com esse mesmo tipo de conteúdo, dublando música, é, fazendo vídeo no banheiro. Que era mais de zoação mesmo, mas sempre tava postando alguma coisinha lá. E aí depois de um tempo, eu comecei a fazer vídeos sobre vida de fã. Porque eu gostava muito de colecionar CD, revista. E eu comecei a fazer um, é, um conteúdo voltado para aquele público ali. Então eu fiz, fiz um vídeo mostrando minha coleção de coisas da Selena. E, outro, e, minha, e minha coleção de Demi. E aí, aqueles vídeos, os dois bombaram na época, né? Vamos supor, meu canal tinha, sei lá, 200 inscritos e os vídeos pegaram, sei lá, 15 mil visualizações. Na nossa, época, isso nossa. era muita coisa. Não que eu não considerei hum. muita coisa hoje, mas naquela época, era muito mais uau. Uhum. e aí eu fiquei, meu Deus, eu vou de bombô e era um monte de gente me seguindo então eu acho que eu, eu fiz 500 inscritos na época e depois eu fiz mil foi muito rápido e mil inscritos era tipo assim, um estouro você fazer mil inscritos e aí na época eu fiz sorteio de CD porque eu tinha sido repetido e eu fiz sorteio e o meu canal ficou naquilo ali porque quem me seguiu era pessoas que eram fãs desse mundo pop e queriam que eu falasse mais sobre, sobre notícias eu mostrava as novas que eu tinha comprado. Fazia de tudo. Fazia top 10 de músicas e clipes que eu gostava mais, né? Não, e mas
1: aí, ainda tem esses vídeos. Eu tô vendo aqui, né? Você
2: falou Sim, então lá, até hoje.
1: É eu muito o primeiro vídeo dela foi Diva, beijo. Ai, que coisa louca. Eu,
2: eu gosto assim, teve uns que eu até privei, que eu falava muita merda. E aí, eu privei, mas a maioria tá tudo lá. E aí, começou aí. desse jeito aí, cara. Só, só fui pro The Sims mesmo. Eu acho que foi 2016, agora eu não lembro de cabeça. eu andei assistindo muito gameplays The Sims 4, quando o The Sims 4 lançou. E eu não tinha computador ainda pra jogar. E aí meu pai logo depois me deu um notebook, foi quando eu fui comprar o The Sims. E aí eu lembro que eu via muito gameplay e eu fiquei pensando, falei, por que eu não faço um gameplay e boto várias famosas? E foi o que eu fiz. Aí eu fiz o caso das famosas, que aí tinha Taylor Swift, tinha Ariana... Tinha uma galera do mundo pop e também tinha uns cantores. Na época, eu botei o Justin, a galera do Under Action. Oi. Nossa, eu fiz um surubão. Que e bom. aí, o pessoal super amou Deus. na época. A Casa das Famosas e tal, foi o que bombou ainda mais o canal. Então, na época, eu não sei, eu acho que eu lancei Casa das Famosas, eu devia ter uns 1.500 inscritos e depois passou pra 5.000, 6.000 só com Caraca. gameplay. Na época, tava muito em alta fazer gameplays de The Sims. É. Todo uhum, mundo quis rever. E aí eu comecei a inventar vários, até que depois de um tempo que eu decidi fazer machínima, que é o que eu faço hoje. Mas não foi uma coisa que veio de imediato, até porque eu nem conhecia esse tipo de conteúdo, só conhecia gameplay. E eu comecei por lá, né, porque o canal começou a crescer por lá. Ele foi até 20 mil inscritos, antes de eu começar a fazer T-Leaders. É, então eu consegui, vamos botar, vamos supor, consegui... Não, uns 18 mil inscritos só fazendo gameplay mesmo. Que foi uhum. o que na época eu sabia fazer. Sabia entre aspas, né? Porque eu fazia igual a minha cara.
1: <risos> Mas o pessoal gostava. Você só gravou é. o The Sims 4, então, pro seu canal. Já começou no 4. Eu comecei no 4 na época.
2: Eu até tentei fazer uma The Sims 2. Foi quando eu baixei aqui no meu computador. E eu queria muito jogar, porque eu tava com muita, muita, sentindo falta do jogo. Eu gostava muito. Que foi uhum. com basicamente passei a infância jogando, que foi o 2. E aí, eu fiz na época, só só fiz dois episódios, porque como o The Sims 2 era pirata, ele ficava sozinho com o um gravador de tela, oh. e eu eu estressava E na época também, eu acho que os views não foram é, o suficiente, assim, pra eu me motivar a continuar com aquele gameplay de The Sims 2. Então, eu só fiz dois episódios e depois eu parei de fazer. Mas na época, eu até quis sim levar o dois pro canal, mas não rolou por esses motivos. E aí, eu fiquei só uhum. no
1: 4 mesmo. Uhum. E esse bordão, toda cagada, veio de lá dos vídeos Cara, isso veio de...
2: Quem falava era Valentina. Eu não hum. sei de onde eu tirei isso.
0: Toma mas mesmo.
2: eu só botei isso lá na Valentina. E aí o pessoal, na época... Falou no bordão da Valentina, toda cagada. E foi ficando, ela sempre falava isso nos episódios mais novos, assim. E aí, quando eu fui criar esse outro canal... Eu fiquei pensando que eu sou péssima pra inventar nome. E eu falei, cara, eu vou colocar que não? Vou colocar Viviane Vlogs? Viviane Lewis sem Vlogs? Viviane Lewis em Canal 2? Falei, pô, tem que colocar um negócio legal, assim. Aí logo parei e pensei. Eu falei, cara, eu vou colocar a frase que a Valentina fala. Que tá toda cagada. Falei, Tô toda cagada. Assim, as pessoas que, que viam, tipo, que se ligaram nisso, logo perceberam de onde que era esse nome. Sim. Mas as pessoas que caem de paraquedas de canal. Geralmente não entendem o motivo desse nome. Aí tem uhum. gente que ria e tem umas crianças que, é, que brota lá
3: Nossa, que fica com nome chata. feio.
2: Aí eu falo, ah, merda, eu, ele sai é
0: apagando tudo que não tem isso. Nossa, eu tô um indo, né? Você com, você criança. com essa criança. Não, é eu, eu sou uma super adulta, né? Uma criança, não, me
1: lembrou da eu, live lá.
4: Aham, não, escuta com criança, eu.
1: Ela, Nossa, ela 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 brisa, brisa, quando que... quer ser chata. Aquela
3: discussão de com criança, velho. amiga bate não... o caso. É eu briguei com a, criança no, com criança, no brigou com a criança no Free Fire. com a criança no Free
2: Fire. eu vou falar, pelo menos lá no canal, no canal maior, o hum. que eu menos tenho estresse são com as crianças. Eu me empurtenço muito mais com a adolescente
1: eles são é, muito mais gente. do que as crianças. Nossa, o adolescente tá sendo mais criança que a criança. É que as crianças, é criança. quando você lança, eles amam, eles são super
2: receptivos. O pessoal mais velho que já começa a entender mais as coisas, já começa a questionar muito tudo. Já quer saber Sim. muito o motivo de tudo. Eu falo, gente, calma, vai devagar, sabe? Sim, segue o fluxo, pega coisa, calma. É, e eu sou, eu, sou, eu sou assim, zero paciência. Uhum. E tipo assim, a pessoa quer me dar sermão, dá com motivo. Agora, me dar sermão sem motivo, aí ah, eu fico muito puta. Teve uma vez que eu fui lançar um vídeo, que, que foi no nome dele, acho que era Em Busca da Perfeição. Tem tempo já que eu lancei ele. E é aí a thumb, a thumb dele era uma menina que tava, provavelmente tinha ido fazer uma plástica no rosto. É, só que o vídeo, ele não era só sobre isso. Era um vídeo que falava sobre várias coisas. Sim. Eram várias personagens. Só que eu botei, você vai colocar na thumb uma foto que as pessoas vão bater o olho e vão entender o que tá acontecendo ali. Você não uhum. vai colocar uma foto aleatória. E aí o vídeo tava em estreia. E aí um garoto na época veio e mandou um textão. Ai, olha só, eu adoro seus vídeos, mas eu acho que você tem que começar a variar um pouco nos conteúdos. Porque só pela thumb... Eu já sei que se trata de uma menina que se achava feia e foi fazer plástica e depois ela vai se aceitar no final. Eu acho que a gente tem tantos problemas pra serem abordados e você ficar se prendendo nisso. Aí eu fiquei mas... tipo assim: eu falei, mas o vídeo nem saiu ainda. Aí eu contei de 1 um até 10. E aí eu, peguei, eu respondi: eu falei, olha só. O que eu, eu acho legal, você antes de julgar o vídeo, você assistir pra depois você ter uma opinião. Porque é muito fácil você julgar alguma coisa pela foto que tá ali. É. você acha que eu, que eu não, não tenho estratégia de colocar uma foto que vai chamar a atenção Pode acho que eu nasci ontem, que eu cheguei no YouTube ontem <risos> eu tenho uma lista do negócio já falei, então você assiste o negócio antes de você vir me criticar e falar que esse assunto tá batido que é sobre a menina que não se aceitava e mesmo que fosse, foda-se, o canal é meu entendeu? Você não meu rodo, eu não assisto, ele não assiste mesmo. e aí fala, ah, tá, tá muito batido pior que não está, o que você vê de gente se enfiando na faca pra mexer na cara isso merda, até hoje, é o que mais tá acontecendo hoje em dia? Esse e vídeo foi eu o... na... Em Busca da Perfeição? É,
3: isso. na é. época
2: eu mandei um, um, um puta textão para ele, aí depois eu fiquei sem paciência de esperar ele responder, porque demorou muito, eu fui lá e apaguei o comentário todo. Não é, nossa, Tem... também só assim, gente, zero paciência ter.
1: pro povo sem noção.
0: Eu não tenho Dois paciência.
1: Porque a
2: pessoa quer julgar, quer, quer criticar o negócio antes sequer de ver do que, é que se trata. Isso aconteceu hum. também uma outra vez quando eu lancei um dos meus primeiros filmes, que foi A Menina que ficou magra. Tá Ai,
3: eu também já vi esse gente. Veio
2: um pessoal antes do vídeo sair, também tava em estreia, comentar: nossa, e qual o problema de ser gorda?
0: Ai, vocês nem viram o vídeo ainda, velho. Tá falando que. Eu Uhum.
2: Eu não tenho saco. Aí, eu fiquei quieta. Aí, eu vi que tinha várias pessoas comentando isso antes da estreia. É. Tipo, ai, ah, eu sou gorda e eu me amo. Eu não tenho que ficar magra, não. Aí, eu falei, Foi. gente, Sempre que o vídeo, era vídeo era isso, né É, e o vídeo é justamente sobre aceitação do
4: corpo. Exato.
2: A menina ficou magra porque ela ficou com bulimia, com anorexia, sabe? É. E tipo Sim. assim... Aí, ah, depois que o vídeo lançou, algumas pessoas comentaram, nossa, que alívio, por um segundo eu pensei que você ia, ia ser só mais uma ditando que a menina ficou magra e começou a se achar bonita, começou a ser amada. Eu falei, gente, eu acho que só pensa esse tipo de coisa que não assiste meu canal. É. Tá uma uhum. pessoa soltar uma merda dessa é porque não assiste meu conteúdo. É que não vê nada. Com certeza, né?
1: com certeza, não viu.
2: Só falou merda e merda e pronto. O pessoal, às vezes, quer militar em cima do militante, aí é foda, né?
0: Nem sabe como fazer, né? Já chega com os dois pés no peito é. Não vê o negócio antes, não lê o negócio antes Não, não tem é. a fama Em cima o disso, povo, aí
1: tome Não
0: pode ver uma oportunidade Pra, uhum. pra falar
1: besteira
3: eu lembro, eu lembro que esse Em Busca da, per da Perfeição há, há uns 3, 4 meses atrás Que eu, de vez em quando Eu vou lá no teu canal, tipo, que eu gosto desses vídeos esse vídeo uhum. Aí eu lembro que, aí eu tava vendo Tipo assim, nossa, eu fiquei, cara, é... Eu... Disso, então, logo, aí a guria que tava toda hora tipo se estressando para conseguir levar coisa pro YouTube e tudo mais, e o povo sempre pedindo mais, e tipo, não entende que a pessoa tem uma vida Sim, e daí, aí, depois, é isso aí isso também, mano. Uh -huh. Um Nossa. tempo depois, eu vi um, um, uns, uns stories da, da Vivi, né, é, do povo perguntando ah, quando é que vai sair tal coisa, quando é que vai sair tal coisa, e eu fiquei, eu fiquei tipo assim, cara, o povo não aprende nunca, tipo assim. Não adianta. E o tempo, ela é uma pessoa que faz um monte de coisa, então não tem como ficar levando vídeo todo dia, assim. Não é assim que funcionam as coisas. E a pessoa realmente se sente impressionada por causa dessas pessoas. Então, é. tipo, é, esse vídeo eu achei muito top. Eu, eu assisto vários, vários vídeos, assim, eu acho muito... Muito top, bem criativo e eu só que a questão é que o povo achar que Eles viram esse vídeo, daí vão lá
1: e compra <risos> É, é, cara, é, 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 é gameplay, né? gameplay que estava
2: assim, edita <risos> e joga lá mesmo. É, é mais fácil para conteúdo aí de machine, mas é outro nível muito mais é. difícil. não vai fazer vários em um dia ó. Quando fazer fazia vários em um dia só e depois ia editando. Mas, cara, nesse formato é inviável tu fazer um vídeo por dia.
0: Se reclamar, vai lá e faz você. Pronto. É, pode, é pode. É. Dá vontade mesmo de, de solicitar o serviço da pessoa. Pois é, não Você quer gravar canal, pra mim? Tá Senta aqui, vamos lá. Vou te passar o roteiro, o, o, as vozes, tudo. Você vai lá e faz, tá, tá bom? Me entrega é. amanhã.
1: Não, assim não. Tem que ser. Faz aí, seu desgraçado. Em 10 minutos eu quero pronto. <risos> A
3: porra, ah, diz, isso. É assim. canal. E com qualidade, por favor,
0: né? Não, largar qualquer coisa que. É, tenho, não me não. vem com uma animaçãozinha de Filmora, não. Eu quero um negócio com é, essa merda, ficar, não. Eu né? quero é,
3: pra...
0: de é, não vem com esse negócio de Filmora, não. Eu quero um, uma animação no Premiere, a Fact. Filmora eu, eu posso usar. Mas não, é. eu posso usar. <risos> Vem <risos> com, com, com micharia pra cima, não. É, vem com a minha vida. Vem com, o com um PowerPoint. Não quero. Quero qualidade e agilidade. Exatamente.
3: <risos> não, porque só, eu só fazendo a mesma coisa com eles para ver se eles entendem que a vida não funciona assim, né? Não é um eu falar instalar aqui dentro. É o falo, não é questão de eu me incomodar
2: da pessoa vir. Ah, Vivia, sei lá, sou nova no canal. Quando que sai tal coisa? Eu não me incomodo da pessoa às Sim. vezes vir de fato meu perdido me perguntar as paradas. A questão são as pessoas que vêm tudo juntas. É e-mail, é direct, é comentário de foto. <risos> perguntando coisas que eu já falei mais milhões de vezes, sabe? Não tem como ter paciência pra esse tipo de coisa. é aquela coisa de você ter que ficar repetindo a mesma parada sempre, sabe? E isso hum, é um é horror, você ficar repetindo tudo toda hora. Sim. Você cansa, né, de dar a mesma informação o tempo inteiro. Imagina, não <risos> adianta, cara, não adianta. Bota a caixinha de perguntas no Instagram, cara. metade Nossa, das perguntas, cadê T-Leaders? Por que você cancelou ah. o T-Leaders? Quando volta o Jô de Kral. Ai, ah, gente, não é possível, cara.
1: É o
0: de Kral. Eu me amo, também. Quando... Eu vejo que saber a eu... gente pergunta da Vivi. Eu falei, só vou assistir. Ouviram? Para de perguntar viver. Para, na para leader pra Vivi. Para. não é sem karma, não adianta. Ninguém mandou fazer o um bagulho bom, Fih. Agora vocês sim, né? Não, eu peguei muito. Caraca. Gente, gente, Agora
1: eu não aguento. É é é é é é é o povo exagera, velho. Exagera de demais. Tem, é. o pessoal pega Foi? o limite
2: e eles passam por cima. Esse que é o problema. Não tem. É isso que é chato. A pessoal aí no teu um e-mail, cara, de trabalho. Aí põe no assunto lá, importante, aí tu abre. Quando você <risos> vai te ler e fala, ah, você não é me Eu não respondo não, cara, de verdade. <risos> importante Ah! Eu, eu acho isso um abuso, cara.
0: É um
4: abuso? É um abuso, né? <risos> é outro abuso. nível, é outro A gente nível.
2: também queria me pagar pra fazer um
1: bagulho pra... ah, quando sai, ah, não, não. <risos> tá é daqueles banhos que você fica assim, tipo, mano... Tem gente que faz isso mesmo e realmente tem gente que faz Sim, isso. Tem gente que
2: sai do limite total. Eu não fala as pessoas que às vezes vem e fala Pô, Vivi, não sei se você já falou sobre isso, mas quando que sai te leaders Aí eu não me mas, incomodo, cara. Não sei cara. se você já falou Fazemos sobre um isso. Vou até áudio explicando. Mas cara, o problema é quando a pessoa já vem toda cheia de atitude pra você no direct. Uhum. Mano, eu não aguento mais esperar te leaders porque nossa. você falou que ia postar mais rápido e já fazem quatro meses. Não sei o quê. Aí eu fico puta da vida. Isso quando Sim. eu não me bloque.
1: Tá pagando quanto pra eu postar tio? É, cara! Né?
3: Nossa, nossa, cara, sério. <risos> Ai, caraca. Eles falam como se fosse chefe da pessoa, né? Não, Não, patrão eu cobrando eu trabalho. Minha... trabalho Sempre é patrão. Até dia eu quero na minha vida.
2: Exato. E isso, eu já li eu já li um tipo de comentário desse: de tipo assim, ah, foi quando eu falei que eu cancelei T-Leaders, eu dei uma desabafada lá no Instagram para as pessoas maneirarem um pouco de ficar perguntando só da série. E aí, teve um. Uma, criaram um fake, na verdade. Pra poder debater esse meu story pra falar. Ai, ah, você só fala desse assunto, todo de saco cheio dessa porra, que não sei o que Você tem que entender que a gente que te dá o seu dinheiro, que não sei o salário. Aí eu, eu, não, dizer, eu, eu falei assim, aumenta o salário. Falei, primeiro, que te Você tá mais flopado que não sei o que Paga no lanche no McDonald's pra mim. Então, assim, uh -huh. eu tô tempo. <risos> Aí eu dei bloco, claro.
1: Nossa, gente meu do céu. céu. Nossa, meu
0: meu gente.
1: gente. De vez em quando vem é é. umas pérolas assim. <risos> de vez <em> que, além <risos> de, de você não ter tempo, às vezes não tá com saco pra fazer aquele tipo de conteúdo.
4: Nossa, verdade. Cara,
1: e tem coisas que assim,
2: eu já percebia que eu tenho que realmente fazer coisas que é papum. Episódio, no máximo, dois episódios. Ou então, realmente, um vídeo tem início, meio e fim. Eu já percebi que eu não tenho mais essa vibe de fazer série, não tem mais esse pique. É, por N motivos e até mesmo meu próprio público, eu já vi que eles não se adaptam mais a ver coisas divididas. É, geralmente Sim. a primeira parte vai bem, às vezes nem vai tanto, porque eles já veem que, tá em, que é a parte 1, que uhum. vai ter que esperar em continuação. Então você lança a parte 2, já cai, por tipo, metade dos views. E quando você lança a parte 3, é pior ainda, nem valeria a pena você ter feito aquilo ali. Foi perda de tempo, entre aspas, porque Sim. não compensou. Então, assim, é, eu mesma tô evitando fazer esse tipo de coisa. A última, o último experimento que eu fiz sobre isso foi acampamento de verão. Porque eu tava querendo parar de fazer filmes grandes... Porque eu fico muito tempo fazendo e o canal fica parado. Então, eu falei, pô, se eu pegar esses filmes que eu faço e dividir em três partes... Eu consigo botar um por semana. E foi o que realmente aconteceu. Super rolou fazer isso. O problema é que o pessoal foi assistir a primeira parte... Ainda assim também, todo mundo quis muito assistir pelo fato de ser uma coisa dividida. Aí depois eu botei a segunda parte. Caiu, tipo, metade dos views. A metade?
3: Eu não sei Sim,
2: mesmo. aí quando eu botei a terceira parte, eu já sabia que não ia ser boa, porque a segunda uhum. não foi. E eu fiz, tipo assim, super desanimada já. Porque Sim, eu falei, é, é, é ah, desanimado. pô, cara, por que eu fui dividir essa merda também? Mas fácil ter reduzido essa porra e ter feito um vídeo pequeno. Porque <risos> é chato, né? A uhum. menina de rua aconteceu a mesma coisa. Tanto que eu nunca mais lancei a parte 3, porque deu um puta trabalho pra fazer. Queira do céu, hoje. Eu nunca mais lancei a A menina da outra, não, luta, não fazer. Da... eu fiquei Eu falei, eu não, luta, não vou fazer, <risos> cara. Porque na época, a menina de rua flopou ainda mais Reclamamento de Verão. Eu falei, cara, eu não vou fazer a parte, porque eu não sou maluca. E aí eu acabei deixando quieto. Até hoje me cobram, mas sempre alguém pergunta. Eu explico o motivo e as pessoas geralmente entendem. Uhum. Mas eu tenho três
1: episódios só, mano, o povo
4: fofa.
2: E aí é complicado, porque você começa tudo com gás pra fazer, você vê o retorno do primeiro episódio e você acha que as pessoas vão se manter ali assistindo os outros dois. E não acontece isso. Então, eu tava bolando agora, então, outras formas de fazer conteúdo mais frequente, né? No caso, semanal, mas que não seja vídeo dividido. Só se for um assunto muito porradeiro, que eu sei que as pessoas vão querer assistir dois episódios, e aí vai. Mas fora isso, eu não faço mais, tipo, três episódios, porque é a segunda vez que eu tento e eu vejo que não dá certo. Realmente, o que rola lá agora são vídeos que tem início, meio e fim. Que é o que pessoal. E é o que realmente é melhor. Porque ninguém cobra. Ninguém sabe o que vai sair. Então, quando uhum. sai, quem quer assistir, assiste. Quem não quer, não assiste. E acaba a história por ali. O máximo que me pedem é a parte 2. Mas eu nunca faço. Mas. Vale muito <risos> é mais aí, a bem. pena.
0: Mas você acha que a galera te cobra muito por conta do te líder ter sido, né? O boom que foi. Aí a galera acha que todas as séries, todas as coisas que você vai fazer. Tem que ser, tipo, na mesma vibe que T-Leaders, assim. Cara, você acha que eles meio que acham que tudo que você fizer vai ser essa mesma vibe? Olha, eu de verdade não sei, mas
2: eu acho que não. Eu acho que eles tiveram só um relacionamento muito afetivo, assim, com T-Leaders, que foi a primeira série, e toca uhum. em muitos assuntos importantes. Infelizmente, na época, a qualidade não é das melhores, mas assim, foi uma série que, na época, atingiu muita gente e conseguiu ajudar muita gente, seja com relação à autoestima, né? Aceitação é de corpo, é, de normalizar é, é, casais é. homoafetivos. Veio muita coisa junta, gente líderes, e assuntos que não tinham sido tocados em outras criações de Sims.
0: Uhum.
2: Então, foi uma coisa que, de fato, mudou muito a visão de muita gente que tava ali nesse meio. Então, eu super entendo esse carinho que eles têm pela série, porque eu também tenho. A questão é que eu acho que você não... Cada pessoa tem um, uma, uma certa tolerância, tem, um... tem uma hora que você não quer mais fazer algum tipo de coisa. Não é porque você fez desfeita, não é porque você não gosta mais daquilo ali. É só porque realmente pra você saturou. É uma coisa que não tá Sim. mais na sua vibe. E Tea Leaders aconteceu isso. Eu não tenho mais aquela vibe de Tea Leaders, de ter aquele povão, aquele tanto de gente, é treta de um lado, treta de outro, e é festa, e é não sei o que lá, é competição. Eu não tenho mais essa vibe. Não é uma coisa mais que me enche os olhos em estar tá fazendo. Hum, e sem contar que é um elenco extremamente grande, então sempre tem problema. E por mais que nessa temporada eu conversei com todo mundo, troquei voz de quem não tava dando certo, de quem tava com áudio ruim, ainda assim as pessoas não têm essa experiência é uhum. gravar um áudio no nível que eu tava esperando. Sim. E aí, acontecia muito de vir áudio ruim, eu tenho que futucar e não adiantava muita coisa, dava muito contraste, e aí pessoas reclamavam, e era uma coisa que tava além do, do, meu, do meu controle, não tinha como e falar pra pessoa, ah, não, tá ruim, grava direito. Porque a pessoa podia gravar quantas vezes fossem, que o áudio ia sair do mesmo jeito. Porque era como ela tinha, né, o um jeito ali pra gravar.
4: Sim.
2: E tinha muito problema também com o prazo, por mais também que parte do elenco se comprometeu a não atrasar mais as falas. É, muita gente continuou atrasando, teve gente que me atrasou um mês.
0: Cara.
2: Então, assim, pra quem se comprometeu a impostar série de 15 em 15 dias, se tornou uma dor de cabeça. Uhum. Porque eu tinha que fazer três roteiros adiantados, e roteiro é uma coisa que eu não gosto de fazer. E eu tinha que fazer três roteiros adiantados, cada roteiro de meia hora, com uma porrada de personagens, sempre tinha que incluir alguém, para as pessoas darem conta de me enviar tudo. E mesmo se atrasassem, não atrasaria os próximos episódios. Isso uhum. tornou uma coisa muito maçante, porque eu não conseguia fazer mais nada. Uhum. Basicamente, quando eu voltei a fazer T-Leaders, o meu canal ficou voltado só pra Leaders E não tava compensando. Porque muita gente veio depois que acabou a série... E não queria assistir.
0: Não, não, adianta, eu... mais, não adianta você ter o trampo... Pra galera nova que chegou aqui e não vai assistir.
2: É, é, sem contar que, no modo geral... A segunda temporada não agradou muito. Eu super entendo. As pessoas estranharam o visual novo dos personagens. Uhum. É, as pessoas estranharam as vozes que mudaram. Não foram muitas... Mas teve personagem marcante que precisou mudar a voz. É, gente que saiu do projeto, eu precisei botar outra pessoa no lugar. E isso são coisas que as pessoas que estão assistindo não param pra pensar. Tipo, é. ah, por que será que fulano tá com outra voz? A pessoa prefere perturbar. Ai, porque você tirou a voz é. do fulano, eu preferi a antiga. Sendo que a pessoa não sabe por que a voz foi trocada. Uhum. E muita gente estranhou o visual novo das meninas... É, o pessoal estranhou tudo, na verdade. É, eu tentei amadurecer a história, tentei amadurecer e não deixar as coisas muito previsíveis, como era na primeira temporada. Inclusive, muitas pessoas me pediram para fazer uma coisa menos previsível. Foram várias críticas que eu recebi, assim, construtivas com relação a isso. Uhum. Eu tentei deixar a série o, o menos previsível possível... Foi quando eu deixei a Caterine meio estranha com o Daniel. Ninguém sabia que fim aquilo ia dar até que eles terminaram. Sim. E assim, um monte de gente xingando a Katerine. Dizendo que ia parar de assistir porque eu mexi no casal. Sendo que assim, eles queriam ver então um conto de fadas da Barbie que tudo dá certo no final. Ou eles queriam ver uma parada realista.
0: Uhum.
2: E aí eu, eu comecei a se animar.
1: É porque sempre tem dois tipos de pessoas, que torcem para um casal. outros que não torcem. Fica, fica meio complicado, né? Exatamente. É agradar todo mundo.
0: Não tem como. E aí, não tem como e
1: aí o pessoal começou a, a estranhar
2: que a ia reclamar dela só porque ela tava em dúvidas do que ela sentia pelo Daniel. Ninguém parou para pensar na trajetória que ela teve na primeira temporada, que ela não Entendi. se gostava, que ela sempre se reprimia. Na segunda temporada ela mesmo estava tentando curtir tudo que ela não curtia antigamente. E ela não conseguia encaixar o Daniel nos planos dela. E não digo que isso foi legal da parte dela e tal, porque até mesmo foi um dos comentários também que mais fizeram, que eu fazia as meninas, as principais muito perfeitinhas, que elas nunca erravam. Todo mundo ao redor delas errava, mas elas nunca erravam. E me falaram, vivia super normal o protagonista às vezes também errar, se enganar. E eu falei: Pô, realmente, então eu comecei a fazer isso com as personagens, a Cristal também é. ia pisar na bola, não deu nem tempo disso acontecer, mas eu acabei me desanimando, foi uma parada que assim, eu comecei muito animada e depois do segundo episódio é como se eu tivesse desanimado 100%, e eu Caraca. falei, eu não quero mais fazer, eu ainda me forcei a fazer o outro episódio que foi o da festa, foi um episódio que eu passei muito mal fazendo, é, porque eu não queria mais estar fazendo aquilo ali, eu demorei o dobro do tempo para fazer, porque eu não queria mais estar fazendo. Depois eu parei com a série, depois eu voltei de novo e eu realmente vi que eu não queria mais fazer aquilo ali. E eu falei, cara, as pessoas vão ter que entender. Não é questão de ser irresponsável, de largar o projeto, mas é que eu tinha que me priorizar. E isso nunca aconteceu Sim. antes. Eu sempre priorizei o que a maioria queria ver, eu sempre priorizei o que estava ali em alta. Só que eu falei, cara, eu vou ter que priorizar minha saúde mental, porque eu não conseguia produzir mais nada. Porque T-Leaders parou completamente minha vida e não estava valendo a pena. Essa que é a questão. Sim. E eu, eu tenho posso... que explicar isso inúmeras e inúmeras e inúmeras vezes. A maioria entendeu, eu não vou falar que as pessoas brigaram, Sim. isso não aconteceu. Foram pouquíssimas pessoas que deram para trás e que criticaram isso. Mas assim, tem aquela galera que fica insistindo que fica me mandando... Sempre tem, né? Sempre tem, que ficar tentando apelar pro lado emocional. Ah, Vivi, por favor, não para com a série. Que eu vou ficar tá passando não,
0: Vivi, não para não.
2: É, oh, por gente. favor. Ai, não faz isso eu falo. Gente, Ai, meu Deus. Eu não, vocês gostam, eu também gosto da série. A questão é que não me faz bem produzir.
1: Mas deu uhum. já, cara.
2: Eu, acho que eu, eu também acho que já saturou, sabe? Eu acho que uhum. tem que virar a página e foi. Eu fiquei muito tempo pra fazer a próxima temporada justamente porque eu fiquei presa em querer fazer uma coisa com uma qualidade muito superior à anterior. Porque na época me massacravam muito com a qualidade que eu fazia de chile, que eu não sabia fazer direito, né? Então, uhum. até a qualidade melhorar, demorou muito. E... E depois também que eu parei, que eu acabei de fazer a primeira temporada, eu aprendi muito mais coisas. Então, eu queria muito fazer uma qualidade muito legal. Uhum. E aí, eu demorei muito pra fazer, porque eu fiquei criando coragem pra começar a fazer abertura, pra escolher uma música, pra tudo. Mas pra tu no sabe final... se vai fazer
1: gosto, vai fazer 20 temporadas, né? Exatamente.
2: É. E aí, eu tentei meu máximo, assim. Fiquei meses e meses trabalhando na temporada. Pra quando eu soltar a abertura toda animada, assim, e falar que o vídeo ia sair de 15 em 15 dias, os comentários foram to praticamente todos voltados pra reclamando do prazo de 15 em 15 dias. Meu Deus, meu e eu Deus. queria que as pessoas falassem da abertura. Que era uhum. uma coisa que tanto massacraram a antiga, porque era muito feia. Mas, na época, <risos> pra mim menina linda. Mas depois eu falei, gente, que merda. Mas é, <risos> quando eu fiz a abertura, eu falei, pô, ficou muito legal. Pô, o pessoal vai adorar. Óbvio que Aí teve gente falarem, que super não. elogiou, mas ao mesmo tempo teve muita gente que mal, sabe, não deu nem tempo de, do, do vídeo de ter postado direito e já tava lá. Ai, não, porque eu acho que 15 dias é muita coisa, porque a gente esperou muito tempo, que eu tenho que todo meu tempo semanal, de duas vezes na semana. Eu falei, gente, esse pessoal e não nesse eu... planeta. É
0: e o enterro da Vivi é quando, depois de tudo isso? Não, quando se vem,
2: quando... qual vai ser meu caixão? É. Então, dali eu já fiquei meio chateada, mas lancei o primeiro episódio, lancei o segundo. Depois eu comecei a desanimar, porque foram muitos comentários, assim, problematizando tudo que tinha. Até uhum. eu botei uma menina de Portugal pra dublar portuguesa. E a menina é, de Portugal falou que aquilo ali era um absurdo eu colocar uma pessoa pra fazer uma portuguesa, tendo tanto português pra dublar. Oxi. E os portugueses nem falavam assim. E eu falei, Ai, cara, mas a menina que tá dublando, ela é de Portugal! E gente. aí eu fiquei, fiquei, gente, não é possível, querem problematizar até isso, cara. E eu fiquei a muito triste. É, Sim, aí depois é, eu... A menina me mandou usar, eu acho que foi o terceiro episódio, se eu não me engano. E eu não conseguia entender muito bem o que ela falava, porque português uhum. também fala muito rápido. E aí, eu pedi, falei, falei com meus pais, eu falei, vê se vocês entendem o que ela tá falando, eles não conseguiam entender. Aí eu falei, cara, eu vou ter que ver isso aqui. Aí eu falei com ela, eu falei, Gabi, você se incomodaria se eu colocasse uma legenda na sua personagem? Porque ela é gringa mesmo na série, ela é de Portugal. Uhum. E o que a gente mais vê, às vezes, são filmes que legendam os gringos que estão ali. É... E eu Sim. falei, você se sentiria mal se eu legendasse você? Porque meus pais tiveram um pouco de dificuldade de entender. E como o público sempre gosta de reclamar de alguma coisa... É, se, se eu posso legendar as pessoas conseguirem entender? Ela falou, não, pode. Sem problemas. Uhum. E eu legendei. E problematizaram também o legendar português. Ai, meu Deus do céu. E eu não sei mais Deus. o que eu faço. E tudo isso foi me desanimando muito, assim... E aí, até quando eu peguei, parei de fazer mesmo. Ela não tava uhum. valendo mais a pena. Eu já fazia as coisas com medo do, do pessoal reclamar, sabe? Sim. Eles pegaram uma, um apego tão grande com a série que eles querem que tudo seja perfeito. Que não pode oh, mexer em de nada. E isso complica, né? Porque eu não quer ficar na mesma coisa sempre.
0: Sim. Meu Deus do céu. Ô, oh, oh, gente, vocês vão nombrar JK... a JK... é o nome da escritora lá do Harry Potter? JK okay. Rowling? É, Você aí, vocês problema. vão na orelha da Jatacarola reclamar lá do Harry Potter? É. Vocês vão? Só pra saber, assim, só. Reclamar é com ela, ninguém quer. quer. Exatamente. Louca, Nossa, psicopata, Jatacarola, e vocês não querem, né, reclamar com ela. Aí eu aqui, arrancando eu meu couro... <risos> Tadinha, gente. <risos> eu, sempre, eu sempre falo até pras pra gurias, a maioria das vezes eu falo mais pra
3: Keila, né, que, eu, a, que eu, assim, eu sempre falo, ó, é, o, o nosso psicológico é, é muito importante Muito importante Falei assim, uma, não deixa de fazer as coisas por causa dos outros Porque os outros não vão deixar de fazer por causa de vocês Outra, é, tipo assim a, a não ser que ofenda alguém ou que, ou que prejudique a vida de alguém, faça Agora, ah, nossa, eu preciso fazer isso porque, é, esse, Por exemplo, eu passei Eu tô esse mês sem postar no meu canal Porque eu tava falando, porque a minha mente não tá bem, cara Eu falei, não, não tô bem Falei, porque eu fico hum. me cobrando, e daí, tipo assim, e olha, que, e olha que lá no meu canal não tem ninguém, é eu, né? Tem <risos> eu cheguei e falei assim, ninguém me cobra, só que eu me cobro, porque eu fico pensando assim, cara, tá chegando tal dia, é dia de postar vídeo, eu não tenho isso, aquilo, aquilo outro. Aí eu fico imaginando um monte de pessoas cobrando uma só pessoa, como é que fica a mente da pessoa, o psicológico da pessoa não fica legal. Então eu falo assim, gente, do meu jeito que muitas pessoas às vezes não gostam que os pais fiquem cobrando alguma coisa, se é, sente pressionado na escola com um monte de... Hum. Pensa um monte de pessoas, porque, né, a Vivi tem inscrito, tem seguidores. Pensa um monte de pessoas toda hora ali. Ai, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. aí eu, gosto disso, eu gosto. Se ela for agradar todo mundo, gente, ela vai ir pro Nossa, hospital, não, tem uma, logo, não, tem não tem como. Não tem como
1: agradar. É inviável,
3: agradável.
2: cara, é inviável. Você gosta uma coisa, estão perguntando de outra. E você fala assim, é. gente, não é possível. Não é possível.
4: Bom, como difícil é. é focar no é. tema que é do vídeo e não ficar é. perguntando de
3: outra coisa.
4: Exatamente. <risos> É
3: muito importante o pessoal cuidar o que fala, tipo, dar um tempo, porque se fosse vocês, vocês também não conseguiriam. Tipo assim, gente, nem. Pra vocês terem noção, um filme, um filme, as pessoas levam o quê? Um ano pra conseguir fazer com equipe, com um monte de coisa. Ninguém é faz nada sozinho. Assim. Aí vocês querem uma pessoa que faça uma coisa que é, é… Os vídeos da Vivi tem muita qualidade, é tudo muito bom. Ela, tipo assim… Sim, mano. é, post, é, é, é tipo assim, que eu, a maioria das coisas… Claro que ela não pode dublar todo mundo, mas a maioria das coisas, acredito, que ela faça sozinha. Então, imagina como é que é, não, não é fácil. Então, você não pode ficar cobrando uma pessoa, tipo, pra ter o bagulho ali. Se nem vocês conseguiriam fazer isso daí. Duvido muito que vocês conseguiriam fazer um sozinhos
0: Nossa,
3: é você se colocar ideia. no lugar da pessoa um pouco. Exatamente. Só é, é, é muito simples. Se coloca no lugar do próximo. Acabou. Muito simples. É,
2: Pra você ver. que às vezes muita gente não tem ideia do trabalho que isso dá. É, quando eu lancei a primeira turma do curso, né, há uns meses atrás, eu fechei a turma com 30 pessoas. Nas últimas aulas agora, pra concluir o curso, tinham 12. Meu Deus. De Nossa. 30 pessoas. E aí vieram falar comigo, ai Vivi, é, eu percebi que meu computador não aguenta, não dá pra fazer com meu computador. Outras, ai Vivi, eu achei muito complicado, muito difícil, dá muito trabalho. É... E as pessoas, de vendo de perto, elas veem o tamanho do negócio, sabe? É, pra você ver, de 30, é sobrarem 12. É Tem é menos na metade.
0: Forte. Exato, eles não... Eles não... Eles acham que é muito simples. Gente, The Sims é um dos jogos que tem mais bug da face da terra. <risos> uh -huh. E a gente fala que a gente Todo episódio tem. Vocês, tô, vocês não têm noção. Que, que, às vezes eu acho que a pessoa não joga, sabe? Acho que a pessoa só vai lá, assiste a ah, legal a série, gostei. É do que mesmo? É um jogo? Que nome é. que é o jogo? Vou ver. É. Aí a pessoa, tipo, é não que... joga. E acha que, tipo, é muito fácil. É só você colocar os bonequinhos uhum. ali, um do lado do outro, na frente uhum. do outro. Uhum.
1: E ele, tipo, e dá pra e começar a gravar. Principalmente esse tipo de conteúdo dela, que tem que ter tudo no lugar, os cinzas. É. Às vezes fica saindo das
0: né? Tem que,
1: ter tem que a procurar animação, pose, animação. Vou... Uhum. Nossa, Deus é um puta fora na UE, cara.
2: N é, não é... E quanto mais perfeita Miojo, não. você é, mais você demora pra fazer. É,
0: exatamente. Eu sou
2: insuportável. <risos>
0: Você já começou dublando os seus personagens, ou você foi conhecendo a galera que dublava e foi colocando o povo tudo pra dublar?
2: Então, é, quando eu comecei a fazer um, alguns testes de machine, eu fazia desfile é, de moda. Aí, eu narrava o desfile, né? Ficava só eu. Aí, depois que eu aprendi, mais ou menos, a usar e tal, foi quando eu comecei T-Leaders. E aí, eu não tinha quem dublar pra mim, né? Aí, uhum. eu chamei meus pais. Chamei amigas minhas do colégio, né? chamei pais da de hora. amigas minhas, chamei a, a menina que fazia é, RPG na minha coluna. Cara, <risos> eu, eu chamei tanta gente, assim, e as pessoas super acharam legal e quiseram ajudar. Da hora. E então, T-Leaders, assim, o elenco inicial, basicamente, era só de amigos meus. E aí, depois, eu coloquei no Facebook também pedindo gente pra dublar, num grupo lá que tinha The Sims. E aí, também apareceram algumas pessoas que estavam dublando até hoje, que melhoraram muito a qualidade, inclusive, é, que ficaram ali até... E tem gente que dubla pra mim até hoje, a menina que faz a Julie. Vira e neto, tô enchendo o saco dela pra ela fazer personagem pra mim. E eu achei ela também, é, em internet, eu não conhecia ela. E foi assim, eu comecei chamando conhecidos mesmo e jogando no Facebook, assim. Foi um tiro no escuro. Porque você não sabia o que, que você estava tá esperando, né? Sim. Das pessoas que iam querer dublar pra você. Então teve gente muito irresponsável, que eu deixei entrar na época. Teve gente com qualidade de áudio muito ruim, mas que, tipo assim, super queria participar. Teve de tudo. Teve gente que me bloqueou, depois de um tempo eu não quis mais participar. Teve de tudo assim.
4: Meu Deus é muito Deus. difícil lidar com as pessoas, né? Tanto com o público é... quanto com as pessoas que você trabalha Sim. junto.
2: isso que foi um, um projeto bem interessante. Tanto pelo público, que na época cobrava muito, porque meu canal só tinha T-Leaders, né, de The Sims, assim. Tinha os gameplays e tinha meus vlogs também. E hum. não adiantava. Enquanto eu fazia um episódio de T-Leaders que batia, na época, sei lá, 100 mil views em três dias, os vlogs que eu postava, batiam 10 mil em uma semana. Uhum. Era muita diferença. Sim. Então, o pessoal só queria ver T-Leaders. E aí, isso começou a me saturar, porque eu não queria ficar presa só em um projeto. Eu queria fazer várias coisas. E aí, o pessoal, na época, só queria te leaders Eu tive que fazer... Meu canal deve ter uns dois ou três vídeos desabafando sobre isso, as pessoas Sim. verem que isso não é de agora. Isso Sim. sempre aconteceu. Sim. Então, foram anos segurando essa situação. E eu sempre fazia vídeo desabafando e tal... É, sobre essa situação... Mas não adiantou muito não... Foi mesmo só com o tempo... Que a T-Leaders acabou... E eu lancei outras séries... E veio público novo... E o pessoal ficou ali misturadão o povo vendo que tu, tá
1: postando, que tu tava postando o um vídeo desabafando, vendo que tava ah, é. afetando sua saúde mental. E o povo não falando. eu quero te líder, posta te líder. não não quero, é, saber, eu não, eu não, eu eu quero saber se tá afetando você, posta. Mas assim, Bibi, não fica é assim simples. não. Posta, a gente ama a série, não fica assim
2: não. Ah, tá. Ufa,
1: muito obrigada, assim, agora não. eu vou gravar, tá? Ufa, Melhorou assim. muito, já disse que eu precisava. Eu, eu nem pensei em não
4: ficar mal. E você vê quando o povo é difícil de entender que ela precisou fazer mais de um vídeo, né? E mesmo assim Sim. não entenderam. Ela teve que parar com o projeto para as pessoas entenderem. povo entender. Quando a
2: gente não aparece muito nos vídeos, que é o caso de The Sims e tal, muita gente cria uma relação com o seu, com o seu projeto, não com você que está criando. Uhum. Então, assim, tem muita gente que sequer quer saber quem sou eu da minha vida. Eles querem ver aquilo ali, o que também é um direito deles. Eles querem ver só os projetos. Mas eu não acho legal a pessoa invadir a sua vida pessoal, dizendo que você tem que postar logo, que você demora muito, que você enrola muito. Se a pessoa sequer te acompanha numa rede social, sequer sabe o que, que passa na sua vida.
4: Uhum.
2: Não, se, não, não vem tipo, ai ah, Vivi, você sumiu, você tá bem. São poucos que fazem isso, né? Tem pessoas que fazem, claro, mas se você colocar numa ponta do lápis, a maior parte é que cobra, não a que pergunta se você tá bem, sabe? E às vezes Sim. faz muita diferença isso, querendo ou não faz diferença.
1: Acho que eles não sabem que tem uma pessoa ali por trás, acho que é, um é. o mundo produzindo sério só. É. É. Meu Deus.
3: Eles acham que, é, acho que eles pensam que os bonecos do The tem vida. Exato, acho é um robôzinho
1: ali, uma entidade... A pessoa que tá por trás é só pra reclamar mesmo que eles fazem. Pra perguntar se tá bem nada. Mas você já fez curso de dublagem, Vivi? Nunca fiz. E, na real, eu não tenho conhecimento algum
2: em dublagem. É uma coisa que eu tinha vontade de fazer. Só que, assim, depois eu acabei deixando quieto. Porque é, teria que separar mais um tempinho pra isso. Né? E, eu não, assim, eu não pretendo dublar em coisas profissionais.
4: Uhum. Então...
2: Eu acabei deixando isso quieto e eu tô focando mais pro lado de cinema, de aprender mais sobre edição. É, uhum. A dublagem, eu acho que se eu fosse fazer, o que eu não descartaria, mas eu faria mais pro futuro, sabe? Tipo assim, ah, eu tô com o dinheiro sobrando aqui, tô com um tempinho livre aqui e tá? tal, eu vou fazer uma dublagem, mas é uma coisa que eu investiria agora. Porque não é uma uhum. coisa que eu me vejo trabalhando, sabe, no futuro. Uhum. Eu faço pra mim, pro pessoal que também faz The Sims e tal que eu acho muito legal, mas assim, sou eu e eu aqui acabou. Sim. Não me vejo assim, um estúdio, indo gravar com o diretor ali e tudo mais. Então, eu acho que não é muito a minha vibe, sabe, essa parte da dublagem, assim.
0: Mas você já gravou, já dublou outras séries de The Sims sem ser as suas ou só a sua?
2: Já, eu dublo Jovens Adultos, que é da Yane.
0: Uhum.
2: Eu passo Ótimo. a Marina. Eu dublo Creusas Home, que é do Matheus, que eu passo a Marina também. <risos> É, eu dublo é, Conto de Falhas, que é da Lady. Que eu faço... Meu nome é... Acho que ela é ch... japonesa, eu acho, coreana. Esqueci o nome dela agora. É Rera. Eu dublo a Hera em Conto de Falhas. É... No... O PH também faz algumas histórias, assim, de terror e tal. Já narrei pra ele algumas histórias também. Eu já dublei Better Beware. E nessa terceira é. temporada também eu vou dublar de novo, que o Steve já falou comigo. Nossa, você hum. É... É Twisted Choices do, do Flip, eu dublo também. Ah, Mas... eu
3: tava assistindo o canal dele eu, ontem à noite. Amei
2: eu, dublo,
1: coisa
2: eu dublo a série dele também. É, deixa eu ver, gente. Eu sempre dublo Bastante, várias hein? coisas. Ah, Bastante. as séries do Kindin TV também, da Liza. Vira e Médico então tem alguma? Eu tô dublando agora a nova que vai entrar, que é My Dear Uncle, que eu faço a Catarina, hum. que vai lançar. Hum, enfim, eu dublo vários, várias coisas assim que me mandam, eu estou
0: participando. Então é um rolê que você gosta de fazer, mas você não se vê profissionalmente nesse Sim, rolê. É, eu faço mais mesmo Porque pra ajudar o Não é uma coisa. É, pra mim é
2: divertido fazer, mas aqui de casa mesmo. tipo assim, eu vejo se não tá legal, se tá legal. É, se errar, vai de novo. Não precisa ficar é, sincronizando com a boca só, que, só com a dublagem do Steven que eu tenho que sincronizar direitinho. Que tem uhum. um tempo marcado. Mas o resto do pessoal, não. É uma coisa um pouquinho mais livre. Então, no modo uhum. geral, é muito tranquilo. Aí, já você profissionalmente, é um outro nível. Tem toda uma técnica Nossa, e tudo. Então, não é uma coisa que eu me vejo estudando, assim, pra me tornar profissional. Eu me vejo muito mais estudando pra me tornar profissional. Tipo, muito foda em edição de vídeo, do uhum. que em linguagem, por exemplo.
0: Que a senhora já manda bem pra cacete nas edições, né?
2: Eu gosto, uhum. mas assim... Parte de efeitos especiais eu sei muito pouquinho. O que eu uso mesmo uhum. são os presets do Filmora. Eu uso, mas eu uso muito. A transiçãozinha. <risos> porque, como eu não é sei fazer. Dizer. E também, se fosse fazer, eu demoraria ainda mais tempo. Então, eu pego tudo pronto do, do Filmora. Mas que assim. É tanto, gente. Tá ali. É tudo. Não? Agora, se tá você pra, usar. Reais pra você fazer. É tipo, ah, eu quero fazer uma batalha, sei lá, de tiroteio. Quero fazer uma batalha de magia. Eu já não Diga. saberia fazer aquele bagulho direito, sabe? Uhum. E aí, eu tô estudando justamente pra aprender a é, fazer mais coisas. Eu comecei estudando chroma key. Tanto que eu tô usando chroma key direto, pra colocar em cena né, de carro andando. Tá, uhum. ah, aprendi a usar o After Effects finalmente. Mas <risos> é, é uma coisa que eu acho mais legal. Eu, eu gosto
0: mais dessa, dessa área e eu queria aprender a fazer mais coisas. E olha, é o mó bonitinho do, do acampamento. Ela tá indo pro acampamento no carrinho assim. Aí o caralho, mano. Vai ser difícil fazer Aí isso. Aí fica passando uns trequinhos e
3: mexendo
0: em volta
2: dele. Eu, cara. Deu pra uma aqui pesado
0: ali. Mas ficou muito <risos> foda. Eu, caralho, é mano. Um, é uma produtora foda de desenho que tava fazendo esse rolê, tá ligado? Que ficou muito bonitinho. Era a gata aqui.
4: E você sempre teve apoio da sua família, seus amigos Pra começar seu canal, fazer suas séries?
2: Assim, sempre tive Se tinha uma, uma pessoa ou outra que zoava Assim, era pouco Nunca liguei também não Mas meus pais sempre apoiaram No início, eu tava na época de fazer o Enem E aí eu Tipo assim, eu fazia muitos vídeos E eu não tava focando tanto no Enem Porque eu não queria fazer o Enem Eu não queria passar no Enem mas eu, não queria, né? eu não sabia o que eu queria pra minha vida. Eu tava fazendo uhum. só por, por leve e espontânea pressão da, da, da vida do, do formando da escola, né?
0: Sim.
2: E aí eu não sabia o que eu queria, eu não sabia nada. Eu falei, porra, o que, é que eu tô fazendo aqui, gente? No pré-vestival eu pré tava assim, assim, porra, não quero fazer essa merda aqui.
0: Eu quero isso, minha vida. E aí
2: eu tava, mas eu não conseguia focar porque eu não gostava. Por um uhum. momento, eu achei que eu não gostava de estudar. Até há pouco tempo, eu falava, mãe, eu não gosto de estudar. Eu cheguei essa conclusão. Só que, uhum. na verdade, eu gosto de estudar. <risos> mas eu gosto de estudar aquilo que eu gosto de aprender.
4: Uhum. E aí,
2: na época do Enem, não adianta. Eu não, eu não conseguia focar. Eu ficava fazendo o vídeo o dia inteiro. E aí, uhum. meu, meus pais ficavam meio assim, tipo, ah, Viviane, o Enem, não sei o quê. Tinha um pouquinho, uhum. um pouquinho esse estresse, mas não que eles não apoiavam. Mas eles achavam que eu tinha que ter uma rotina de estudar mais pro o Enem do que fazer os vídeos. Mas na minha cabeça, o que valia mais a pena era fazer os vídeos <risos> e estudar para o Enem de vez em quando. E pra <risos> é, E aí, eu, eu fiz o Enem e eu não passei. Inclusive, eu tirei a mesma nota que eu tirei no ano que eu fiz de teste, que eu não tinha nem feito pré-vestibular. Oh, meu Deus! E aí, meus pais, na época, ficaram putos porque eu não tinha uhum. feito nota boa e tal. Mas depois passou, e eu continuei saber o que eu queria fazer da minha vida. foi gente, que eu vou fazer da minha vida agora? E meu canal ainda nem sonhava em dar nenhum dinheiro, então, tipo assim, eu não tinha nem o que discutir, eu tinha que fazer alguma coisa. E então, quando eu comecei a fazer design, que fui pra faculdade e tal, mas também não me encontrei na profissão, eu sou péssima designer. Tanto que se eu tiver que fazer alguma capa pro meu canal, não thumb, mas, tipo assim, uma capa um, pro meu canal, um banner uhum. ou qualquer outra coisa, eu pago pra fazer, eu não faço. A identidade do meu canal, eu paguei para meus amigos da faculdade fazerem para mim. Porque eu falei, eu dou zero ato pra fazer isso. vão fazer tudo para mim. E Eles faziam tudo para mim. É, né? <risos> de inscreva, se de like, o banner do canal foram eles que criaram. Eu faço só as thumbs porque eu gosto da parte de tratar a imagem, de arrumar a cor, de montar a foto. Agora, trabalhar com parte de design, eu sou péssima, eu não tenho saco nenhum para isso. E eu só fiz minha locação mesmo há pouco tempo, que ia edição um de vídeo para esses paranauê aí todo. Mas você Devorei. chegou a
0: terminar a faculdade ou nem?
2: Eu terminei a faculdade, quase morrendo, mas terminei. Terminei <risos> a fazer um <risos> ano já. E aí, é, eu entrei nesse num curso de cinema. Uhum. Só que eu não gostei do curso. Eu achei bem fraco, assim, bem amadorzinho. Era, era um curso, na verdade, para pessoas mais novas, para adolescente mesmo. Que tava na escola, que não, queria, não sabia fazer as coisas direito. Eu, então, queria aprender a começar por ali. Não pra uma pessoa que vai ia fazer 23 anos na cara. E eu, <risos> eu assim, me senti meio estranho. Eu falei...
0: Hum,
2: hum, acho que não. Eu acho que não Legal. era no meu lugar, não. Aí, começou as aulas a virem assim, ensinando a fazer umas bagulho que eu sabia fazer de olho fechado, sabe? Uhum. Eu falei, cara, não é sobre isso, não. <risos> era um curso caro, assim, até a mentalidade. Aí, eu tranquei. Eu disse que eu tinha que sair e tal. Uhum. E eu fiquei uns dois meses, assim, pensativa, né? Aí eu comecei a gravar aquela websérie que eu tava participando. Aí, depois, eu... Lá nessa websérie, eu conheci uma menina que tava fazendo uns cursos também nessa área. ela me recomendou a escola. E Sim. eu entrei e eu amei. E aí, eu comprei dois cursos. Tava até na promoção, o dei a sorte. Aí, eu comprei um curso de edição de filme e um de After Effects, que vai até o uhum. profissional. E eu tô adorando. Eu tenho uma paciência pra estudar que eu nunca tive. Falei, nossa, <risos> eu acho que eu gosto de estudar, sim. E aí, depois desses cursos, eu vou fazer outros até eu conseguir fazer uma pós-graduação em efeitos especiais. Mas ficaria só pro outro ano mesmo, porque ela é meio cara, então...
0: Imagina. Então é a cheia. mãe tem que
2: se organizar e parar de fazer dívida no cartão. <risos> porque a mãe tem dificuldade, a mãe gosta de gastar.
0: Gosta de um Ô, shop... shopping Ai, não, amanhã loja um
2: shopping, uma Shein, tá. uma Renner,
0: ai, Nossa. gente. Um me da espira,
2: uma tá né? mas tá, né? Umas terapia fica vendo lojinha na internet. Eu vou pro banheiro cagar, eu fico uma hora vendo loja. A é terapia. Eu esqueço de cagar. Eu acho que eu caguei. Eu falei, eu acho que eu já caguei. Aí eu falo, tai, <risos> tai,
0: você não pode até esquece, mas será que eu cago. Até
2: esquece que você já cagou. É um negócio assim inexplicável. Três dias no
0: banheiro. Pesado, minha mãe.
2: Quando você caga aí no banheiro?
0: Mas sobre os temas aí de preconceito e as fobias, né? Que você sempre traz nos seus filmes. É, como que as, que as pessoas reagem assim? Você já sofreu algum tipo de preconceito pela comunidade? Perereço?
2: Cara, então, é, é meio bizarro, porque quando eu comecei a, a fazer assuntos mais militantes, foram assuntos que, assim, as pessoas até poderiam discordar, mas não viria com tanto hate, foi quando eu comecei a abordar o machismo, é, a gordofobia, são assuntos que até tinha às vezes quem falava uma merda ou outra, mas era muito mais difícil, porque era um, um assunto um pouco mais aceito, mas aí quando eu lancei meu primeiro filme LGBT... Eu tinha muito receio de lançar um filme sobre isso. Não por mim, mas é, pelo público no geral. Eu falei, como será que eles vão receber isso aqui? Muitos me pediam já há muito tempo. E esse roteiro tava já na minha cabeça há muito tempo. Mas eu tinha esse receio. E eu falei, eu não sei que tipo de coisa que eu vou ler. Eu não sei até que ponto que se eu ler muita merda eu vou, eu vou ficar de boa. Então eu, eu fiquei empurrando esse assunto. E até que um dia eu falei assim, ah, cara, foda-se, sabe? Aí eu falei, eu vou lançar. Quem não gostar, se desinscreve. Sim. Aí eu fui, lancei, e assim, o vídeo bombou muito. E recebeu pouquíssimos comentários do tipo, ai ah, Jesus fez Adão e Eva, tá na Bíblia. São comentários Acrediu. que eu, sinceramente, não, não dou a mínima. Eu só apago porque não me agrega em nada. Uhum. Quando eu sou religiosa... E assim, eu acho que até mesmo a própria religião... Não tem que se meter na vida dos outros Sabe? As religiões uhum. que tanto pregam é, Amor pelo próximo, respeito pelo próximo São as que mais se metem na vida do outro uhum. Então eu não tenho muita paciência E esses comentários não me abalavam Sabe? Do tipo Ai, porque isso não é de Deus Eu, eu ficava assim, tá bom Tchau. Eu o comentário. Mas assim... Tá
0: bom, querida. beleza.
2: Exato. Mas foi tipo assim... 0,1% de pessoas que comentaram esse tipo de coisa... Enquanto quase 100% comentavam coisas super positivas. Uhum. Então a partir dali eu vi que as pessoas realmente estavam prontas pra esse tipo de conversa. E aí eu comecei a botar vários outros assuntos também aí nesse meio. E não teve nenhum vídeo que eu fiz que, teve, que foi interpretado de uma forma errada... É, que sofreu muito hate. Um também que eu tinha muito receio de fazer era o filme sobre racismo. Uhum. Porque eu sempre tive na minha cabeça o seguinte, não tem problema de uma pessoa branca falar de racismo contanto que você não tire lugar de falar de uma pessoa negra. Sim. Mas eu falei, até que ponto que isso seria aceito? Porque eu não queria que as pessoas de fora conhecessem meu canal e achassem que eu era biscoiteira, que eu queria ganhar lá por cima de uma causa. Sendo que o meu canal é sobre esses assuntos. Sim. E eu falei, hum, eu não sei como é que as pessoas poderiam reagir a esse tipo de assunto. Eu não sei até que ponto outras pessoas que, que são negras iriam aceitar eu fazer um vídeo sobre isso. E eu fiquei com muito receio. Era um assunto que eu queria muito falar há muito tempo. Eu demorei pra fazer esse vídeo porque eu tinha medo das pessoas me interpretarem mal. Eu queria roubar lugar de fala e, e não era a minha intenção. E aí, eu, eu fiquei muito tempo, aí o pessoal pedia também, ele faz um vídeo sobre racismo. Não sei o que, eu ficava, ai, gente, será que eu faço? Será que eu faço? Aí eu falei, tá, eu vou fazer. Se eu sofrer muito hate, eu apago o vídeo. Sim. E aí, eu fiz com muito medo, fiz o roteiro com base em amigas minhas, que são negras e me falaram situações que elas passavam de racismo e que por um acaso, né, foram praticamente as mesmas. E eu fui tendo a ideia de fazer o vídeo. E uma das coisas que eu falei que eu realmente achava que não seria legal... Seria eu dublar a personagem. Porque Entendi. eu não consigo... Por mais que eu, que eu saiba como atuar... Eu não colocaria tanta verdade naquela personagem. Porque eu não sei hum. o que é sobre racismo. Então, eu fui atrás de uma menina negra pra poder dublar ela. Legal. E aí, eu achei uma... uma, uma a Duda, que namorava um amigo de infância meu... Eu até filmei sem jeito, falar com ela, porque eu não sabia também se ela toparia. Uhum. Ou se, de certa forma, seria um gatilho pra ela dublar um vídeo que estaria retratando as coisas que ela passa no cotidiano. E ela super topou, ela adorou a ideia. E eu falei, Duda, vê o roteiro, vê se tem alguma coisa que ficou mal explicada. Ou que, de alguma forma, não foi legal. Ou que não é verdade. E ela falou, Vivi, o, o roteiro tá perfeito. E eu falei, se tiver então, alguma coisa que você fique desconfortável, você pode mudar e tal. E ela falou, não, pra mim o roteiro tá perfeito. E ela dublou e foi uma coisa bizarra, porque foi um amigo meu, até o, foi o PH. Eu mandei o áudio pra ele dela, um trechinho, e ela, ele né? pegou e falou assim, nossa amiga, é, vou te perguntar uma coisa, essa menina, ela é negra? Aí eu falei, é, porque ele falou, porque dá pra ver na forma que ela fala dá pra ver Caraca. que ela não tá atuando dá pra ver que ela tá falando o que acontece com ela ela, uhum. tá sentindo. E eu falei, ela encorpou sim. o personagem exatamente. mesmo exatamente, né? eu falei, foi a mesma coisa que eu percebi, quando eu ouvi o áudio dela eu me arrepiei inteira, porque eu falei isso é uma verdade que eu jamais conseguiria passar, por mais que uhum. eu tenha feito zilhões de, de peças de teatro e tal, e vários vídeos já tenha feito, não é a mesma coisa você dublar uma coisa que você não passa, não é a mesma coisa não. E com tanta gente negra que gostaria de dar a voz, né, e aí eu chamei ela. E ela fez, ela adorou, ela divulgou o vídeo. E aquele vídeo teve, assim, muita gente que gostou, que falou que ajudou muito. Teve uns racistinhas que brotaram lá também, falando que era <risos> frescura, que não sei o que lá. E, uhum. Mas assim, no modo geral, o vídeo também que foi muito bem aceito. E eu fiquei muito aliviada, porque tem assuntos que você fica com receio de tocar, porque você não sabe até que ponto você pode ir. E uhum. eu falei, eu vou fazer um vídeo sobre racismo. Cara, eu não vou fazer um bagulho superficial. Eu vou fazer a realidade. Sim. E aí, eu tentei fazer do mesmo jeito que eu faço, de uma forma um pouco leve, né nada muito pesado, mas que as pessoas consigam captar o que, é que tá rolando ali. E deu certo. Não foi dessa vez que eu fui
1: cancelada também, então... Amei. Não foi dessa vez,
0: queridos. Não foi dessa vez. Esse foi o filme? O concurso de beleza? A sua amiga sim, sim. A gente fica com medo, né? Da gente falar uma besteira, é, né? Cara, então a gente é tá. melhor a gente é... aprender, parar, respirar, perguntar a pra pessoa.
2: Estudar o assunto gente... também, né?
0: Exato. E até mesmo você
2: ver, é... por exemplo. É, até, até que ponto você pode levar aquilo ali? Até que ponto aquilo ali não seria você tirar o lugar da fala de uma pessoa negra? E uma coisa que eu tive logo em mente era aqui: eu fiz uma personagem que ela era branca, justamente pra não tirar esse lugar de fala. Sim. E a personagem ela era antirracista também, que mostrava que o branco também pode lutar contra o racismo, que isso não uhum. é uma luta só dos negros. Na real, é a obrigação do branco cortar o racismo, porque a merda Sim. que tá fazendo são os brancos. São os brancos. E. Ao mesmo tempo, eu não queria que aquela personagem branca fosse vista como a. a, a que salvou a pátria. Sabe? Que, tipo assim, deu um Sim. discurso no final e todo mundo, uhul, é isso mesmo. E a amiga negra agradece ela. Eu não queria que ficasse desse jeito. Uhum. Eu falei, pô, as pessoas negras têm voz pra falar as paradas, sabe? E aí eu botei essa personagem bem, assim, secundária mesmo. Ela só repreendeu alguns amigos lá brancos que fizeram comentários racistas e saiu de perto deles, mas no final mesmo do concurso quem deu todo o discurso foi a personagem principal e a branquinha tava só filmando e jogando na internet assim que ela era amiga da menina e tal, uhum. mas em momento algum eu eu deixei essa personagem branca roubar e a a cena, bonita, né? sim uhum. porque não havia necessidade é igual você fazer um vídeo sobre machismo, sobre feminismo e você botar um homem pra dar uma lição de moral, oh, meu Deus, não é uma mulher para fazer isso ali, eles é, todos os assuntos são na real assim Se eu fazer um filme LGBT Não tem porquê de você colocar um hétero pra fazer um sermão Se tem as pessoas LGBT pra fazer isso Então eu sempre tento priorizar essa situação assim De não deixar as pessoas principais do vídeo daquele assunto Ficarem como secundárias na sombra de uma outra pessoa Que vai ser vista como a, a, o herói uhum. E isso funcionou muito bem Porque não teve ninguém que comentou sobre isso Então eu falei ufa
1: <risos> que, certo. Que,
3: que, que <risos> as é, suas histórias mais
1: tem lendo. tem uma história real por trás dela assim, ou você inventa na hora o roteiro assim. cara, é, a maioria delas eu só
2: invento eu só saio colocando tem uma ideia meio maluca e eu vou lá e boto mas a, a maioria delas, acho que tem lição de moral, algumas não tem mas tem lição de moral são opiniões minhas mesmo eu tenho vontade de falar e às vezes é muito mais eficaz você colocar isso num vídeo do que você colocar é, num, num story, por exemplo, num texto. Entendi. É muito mais fácil você colocar isso num vídeo que as pessoas às vezes não vão nem sentir. Elas só vão receber a mensagem e vão falar assim, caraca, era sobre isso o vídeo, então. Então, mas já teve sim situações que é, tiveram vivências minhas, a do vídeo do... Em busca da perfeição que tinha essa menina que ela era youtuber Foi numa fase que eu tava sendo muito cobrada de tea leaders Que não tinha voltado a temporada ainda eu tava me sentindo muito pressionada Tava tendo muita crise de ansiedade uhum. E eu preferi botar uma personagem que passava por isso Como um shade mesmo para as pessoas tentarem
0: entender o que
2: Do que eu fazer um cristão ou um vídeo de desabafo de novo, pra nem metade das pessoas assistirem. Mais um, vídeo né, de desabafo. Sim, exato, Sim. isso é chato, porque o ah, povo que menina dramática, menina chata. Então, eu preferi fazer desse jeito, e na época, super funcionou, o pessoal captou a mensagem. Teve é esse... Que... Até mesmo todos os vídeos, assim, que eu boto, é, com relação à a, a, a imagem mesmo de corpo, todos têm coisa minha, porque eu sempre tive muito problema com o corpo, é, e até hoje eu tenho. E são assuntos que eu não toco tanto no Instagram e tal, mas são coisas que fazem parte do meu cotidiano. Então, no vídeo que eu fiz da menina que ficou magra, na época, é, foi um vídeo que teve muita coisa minha ali. É, eu botei muitas coisas, muitos pensamentos, é, muitas coisas que eu mesma sabia que existiam. Por exemplo, quando eu botei lá que ela fazia parte de um grupo e que ela dizia que a Ana era a melhor amiga dela. As pessoas que passavam por problemas de, de alimentação sacaram quem era a Ana. Porque é uma linguagem aí desse rolê. Uhum. Quem não sabia não entendeu quem era a Ana. Mas pensou que fosse uma entidade, alguma coisa. Mas ficou muito no ar. Mas pra quem tava por dentro do rolê, sabia quem era a Ana. Sabia de tudo. Exatamente. E teve gente até que falou assim, nossa, você estudou muito por esse, esse assunto? Ou você é, sabe disso? Mas na verdade eu, eu sabia. E aí eu não botei uma vivência igual a minha. Né, porque eu nunca não, não sofri gordofobia, porque eu nunca fui gorda. Mas já tive muito problema com imagem de corpo, como tem até hoje. E eu acabei colocando naquele vídeo. E sempre que tem algum videozinho que fala, às vezes, sobre isso... Eu boto muito o meu pensamento mesmo, sabe, um nas coisas. de você, né? Sim. É, o vídeo mesmo lá do, do romance proibido, que foi LGBT... Também teve muitas opiniões minhas ali. Muitas coisas que eu falo, eu botei pra avó falar... É... E é isso, assim, a maioria deles sempre tem uma opinião minha. Uns têm vivências uhum. e outros têm opiniões. Uhum. E eu acho que é muito mais fácil conseguir compartilhar a opinião desse jeito. O pessoal tem mais paciência e consegue captar
3: melhor. E alguma Sim. série já foi inspirada em algum acontecimento da tua vida? Cara, assim de cabeça, eu não me
2: lembro se teve alguma coisa que eu me inspirei, assim. Mas eu acho que não. Não teve nenhuma que eu falei, ah, vou pegar o que aconteceu comigo e vou colocar nesse vídeo.
0: Uhum.
2: É só isso mesmo. Algumas têm alguns pitacos de coisas que já aconteceram. É, eu já fiz um vídeo da melhor amiga falsa, por exemplo. Eu não passei por aquilo. Mas já passaram pessoas pela minha vida que faziam as mesmas coisas que aquela melhor amiga falsa fazia com a menina. Então uhum. eu fui Sempre pegando na minha experiência né? uhum. certos comentários que ela fazia. E coloquei lá. E foram comentários que eu mesma já tinha escutado alguns deles. eu só botei no roteiro. Mas a Vivência de si, uma amiga que era muito colada comigo, eu não tive isso. Mas as coisas que ela falava, eu já ouvi no passado. Então eu fui e enfiei no
1: roteiro. Eu faço muito isso. Vivi, quanto tempo você demora pra produzir uma série? Uma série toda, assim. Olha,
2: se for minifilme geralmente leva uns 14, 15 dias.
0: Caraca! Porque nossa. eles são
2: maiores, tanto pra você gravar quanto pra você editar. Uhum. Os detalhes, às vezes, têm que ser melhores, porque é um filme. Então, às vezes, tem certos detalhes que, numa historinha narrada, você não se atenta muito. Uhum. Já no minifilme, você tem que se atentar melhor. É um formato Sim. um pouquinho diferente. Então, geralmente, uns 14 dias para fazer um filme de meia hora, por exemplo. Nossa, é, é muito lindo cansativo. Céu. E para editar, é cansativo porque é muito grande. Mas Sim. se tipo, assim, um vídeo narrado, por exemplo, uma historinha de, sei lá, 12 minutos, se eu me empenhar, não tiver nada que me atrapalhe, eu faço em três dias. Eu gravo metade, metade, uma metade em cada dia. E no terceiro dia, eu edito uma história narrada em, no máximo, 5, 4 horas. É muito mais rápido. Muito mais Sim. rápido mesmo. Uhum. É, e episódios assim, né? Tipo, a de verão, T-Leaders mesmo, de 15 minutinhos também, assim. Geralmente, é mais ou menos uma semana, assim, que eu jogo. Uns cinco dias. Semana que eu jogo agora, é assim, final de semana. Porque final de semana uhum. agora eu não tô fazendo mais nada. Mas de segunda a sexta. Se você, por exemplo, perder a segunda-feira, tu vai ter que dar um couro para compensar aquela segunda-feira que você <risos> perdeu. Narrado é um pouquinho melhor. Por exemplo, eu fui hum. viajar, eu cheguei em casa segunda-feira. Então minha segunda-feira foi perdida. E aí eu só tenho, só tive terça, que eu precisava terminar um vídeo que tava encomendado para mim, que vai passar hoje até nesse lugar que é surpresa, não posso falar ainda. Mas <risos> encomenda na terça-feira, então eu perdi segunda e terça. Me sobrou quarta, quinta e sexta. Ah, eu tava pensando em algum vídeo dublado, narrado, né? Que pra fazer é mil vezes mais rápido. E aí eu tive a ideia do vídeo. Agora, tarde já, comecei a escrever o roteiro. Eu só vou ter amanhã pra fazer esse vídeo. Porque sexta-feira quase não conta. Porque sexta-feira eu posto de tarde. Então eu acordo tipo sete da manhã, eu consigo editar esse vídeo narrado todinho mas por exemplo, tem que gravar esse vídeo ai arrotei, tem que gravar esse vídeo <risos> quando tá bebendo água então você já vê a merda, né <risos> e, então você tem que tipo, gravar o vídeo inteiro amanhã, você tudo uhum. amanhã pra poder você, você postar na sexta-feira porque você conseguindo editar ele durante amanhã ele rola, mas se por exemplo, por exemplo fosse um vídeo de diálogo filho, esquece, não, não dá não dá. Você tem que separar um diazinho aí pra você estar com calma. Sempre dá um B.O. É, às vezes você não gosta de algum take, tem que refazer. Às uhum. vezes o computador dá um B.O. também anormal. Demora pra achar a música que você quer dependendo do, do, do vídeo. Se for comédia, é mais fácil. Põe uma música de comédia no fundo. Mas, por exemplo, se for um vídeo de suspense, cara, claro. tem que procurar uma porrada de som. Tem que pegar muito sentimento das músicas. Então é diferente. Uhum. Então, isso varia muito. Então, por exemplo, comédia, eu edito mais rápido do que um vídeo de drama. Porque Sim. a comédia é aquelas musiquinhas normais, sabe? Ninguém nem se liga muito é nisso. Mais é mais fácil
0: de achar, né?
2: Total! Assim, eu uso um site só pra isso, então eu até acho fácil. O problema uhum. é eu simpatizar com tudo. Então, tipo assim, um vídeo de drama, você tem que saber escolher a faixa que você vai colocar ali, né? Então, tu não vai sacar só uma música triste se, às vezes, aquela música triste não condiz com aquele momento triste. Uhum. Então, tu tem que ficar um tempão ouvindo as músicas, uma em uma, pra ver qual combina mais, qual fica mais legal. Então, você montar cenas de drama, por exemplo, são ainda mais difíceis do que cenas de ação. Porque de ação, por mais que tenha muito take, tipo, ai, ah, atirando de perto, de longe, o outro roda, o outro morre, o outro não sei o quê. Cara, música de ação também é muito básica. Sim. É música de ação. Agora,
0: o drama, pra mim, é o que eu mais é demoro pior. pra fazer. Pior. É, pior daquelas, é né? É, quando a... fica é, pronto, fica é. da hora. Mas até você, você achar aquele clima...
2: Sim, você não pode errar o timing também. Tem todo hum. um timing. Quando vai começar aquela música triste? Quando que ela vai parar? O que você tem que filmar? Porque o drama não é só você botar fala, fala, fala. Você tem que filmar a reação, é, sofrimento de personagem... Então até você conseguir montar uma cena que as pessoas realmente vão ficar tocadas com aquilo ali,
3: demora um tempo. Sim. Eu, eu acho que tem muito Você que muito tem o sentimento do personagem. Sim. No, no filme, o, na, o namorado, eu assisti ele, acho que ano passado. Acho que faz um tempinho já que eu assisti ele. Eu achei muito interessante. Eu fiquei, caraca, porque eu ficava, cara, o que vai acontecer agora? Meu Deus, coitada da guria, velho. Sim. Eu queria ter uma polícia. Mas assim, que é que é, isso
0: é. que a gente vê muito na... Nos filmes, nas séries da Vivi, é justamente isso. Eu, eu sou muito apegada a, a som, música e pererês. Uhum. E eu perceber isso já faz uma diferença da bexiga. já Você colocar a música certa no momento certo.
4: Faz muita
2: é. diferença, muita. É surreal. É esses detalhes, né? Conta muito.
4: Uhum. Que tem Sim, que tudo dá assim. muita
2: diferença, não adianta.
0: Não é só pegar qualquer coisa. Pega uma, uma musiquinha de... Tem copyright no YouTube coloca, não, tem que ter... Como o povo
1: acha que é, né? É.
2: Tem todo um, um pensamentozinho que você tem que ter ali. Às vezes tu tá com uma música que não tem nada a ver, e, a pessoa, e às vezes uma cena que era para ser muito boa, ela fica sem
0: sentido nenhum. Fica perdida, fica uhum. sem nexo. Ué, não é isso. Por que você tá colocando essa música aqui? Exato. E tu costuma, tu costuma
3: criar é, animação, essas coisas, assim, tipo, ou tu só baixa, ou às vezes eu tenho algumas que tu baixa, ou outras que tu cria, quando tu quer alguma coisa muito específica. Olha. Uma...
2: A animação não é meu forte. Eu até sei fazer. Meu amigo me ensinou o Felipe. Só que assim, não é o meu forte. Eu nunca tenho tempo pra fazer animação. Porque eu sempre faço tudo hum. com um tempo tão contadinho. Se eu vou parar pra fazer animação, vai me atrasar muito. E aí, o que eu faço? A maioria das minhas são baixadas. Eu assinei o Patreon do Steven Que ele também faz muita animação, muito útil E eu uso muitas dele, assim De fala, de reação, ele sempre faz coisa Muito útil E é, eu baixo vários do YouTube também Que disponibilizam de graça, e às vezes também quando eu preciso assinar Eu assino, eu saio baixando tudo Depois eu saio é, hum. pra, pra ter várias, eu pago só aquele mês Ali E também E aí também é, Quando eu quero uma coisa muito, muito, muito específica tem amigos meus que sabem fazer, tipo, a Iane faz, o Ed sabe fazer também. Então, eu geralmente peço ou pra Iane ou pro Ed. E aí, eles fazem, falam do que eu tô precisando. E eles fazem. Assim, não é sempre que acontece. Mas Sim. em casos assim, muito, muito, muito específicos, eles quebram esse galho pra mim. Que o Ed também não lançou Sim. a série dele ainda, então ele vai fazendo com mais calma e tal. E aí, quando tem uma pausa, ele faz pra mim. E como eu geralmente não peço coisa muito difícil, e ele faz, tipo assim, os bagulho muito cabeludo, Então, pra ele, é muito fácil fazer o que eu peço. Ele faz rapidinho. <risos> e aí, eu dou, faço desse jeito. Mas eu, geralmente, faço o roteiro contando com
1: o que eu tenho mesmo. Teve alguma série, assim, que você se orgulhou, tipo... Falou, nossa, essa foi foda mesmo. Algum filme, algum episódio, assim. Que você se orgulha muito de ter feito?
2: Cara, um filme que eu gosto muito. Dois que eu, que eu gosto muito, assim... É, são até mais recentes. Eu tô até olhando aqui o canal porque eu esqueço as coisas que eu faço. É, dois roteiros que eu gostei muito. Foi do, do Paixão Obsessiva. Eu amei aquele roteiro. Adorei muito fazer bom. aquele filme. E o Romance Proibido também. Tipo assim, são meus chadozinhos. E tem, assim tem vários roteiros que eu gostei muito. Mas o Partiu Califórnia também. Eu amo, amo, amo esse roteiro. Eu acho que são meus favoritos do momento, assim.
0: Uhum.
2: Pode eu sempre mudo, mas esses são meus favoritos do momento. Partiu o Califórnia na época era pra ser uma série, depois eu mudei, depois eu reescrevi, e aí deu no que deu, ele virou um filminho, mas eu gostei muito na
0: época. Beleza, agora a gente vai para ah, as perguntinhas dos seus fãs, que lá, o povo tá alvoroçado, Vivi, o povo tá... Lá vem a galera. Lá vem a galera, a galera eu está sei. empolgadíssima. Tão tudo hum, bastante. Tem
4: Felipe, por onde começar. Começa conversa aí, que tem muita. <risos> a Eles mandaram agora, agora gente, que É, a gente... Aham, uhum, a gente começou. Pô, a gente começou, barulho.
2: a gente colocou lá na caixinha. Aí o povo tá maluco. Ah, tá. Então... É, pera,
4: pera. Deixa eu pegar o arroba da pessoa que eu marquei a pergunta. Eu não peguei o arroba. A maite que é assim da Cine Play, eu acho. Perguntou. Vivi, como é ser produtora, dubladora e ainda dona da porra toda? Tu é muito patroa. Eu dói. concordo. Assim embaixo. Obrigada pelo elogio, desde já.
2: Mas, assim, carregar tudo nas costas dói, né? Minha coluna é problemática por causa disso. Mas, brincadeiras à parte, é muito legal porque você mesma consegue controlar as coisas do seu jeito. É, se você gosta, se você não gosta, se você... Ah, ficou a merda. Vai lá e você refaz. É... Então, é você sozinha. Então, você trabalha pra você, você manda em você mesmo, você...
1: Então, assim... É, por um lado, é bom. Eu gosto. Benny szx. Pensem em voltar com séries fixas.
2: Cara... Foi o que eu tava falando aqui no início, né? Com vocês. Eu não penso no momento... Eu tenho uma escrita... É, tem três episódios escritos. Só que... É aquilo. Se eu começar, eu vou ter que terminar. E eu não sei... <risos> como é que vai ser o retorno das pessoas. Não sei se eles vão querer assistir... É, ou se vão deixar flopar igual deixa deixo outras partes dos vídeos. É, então eu fico em dúvida, entendeu? Tipo, ah, tá aqui. Pode ser que um dia eu transforme no filme, pode ser que não. Pode ser que eu divida em duas partes. É, mas no momento eu não penso não em fazer coisa uhum. assim, série fixa não. Porque muita dor de cabeça.
4: A Nick Mancette perguntou, como é que você acha dubladores?
2: Agora, eu nem procuro, né, porque eu fiz amizade com todo mundo que, que tá nesse meio aí, então todo mundo dá agora pra todo mundo, tipo assim, eu dublo pra fulano, fulano dubba pra mim também, então é um ajudando o outro, então agora, tipo assim, eu já fiz amizade com todo mundo, tem pessoas que me procuram também, tipo, ai ah, Vivi, eu tô fazendo teatro, quero virar dubladora, queria treinar, aí me manda material, se eu gostar eu chamo a pessoa também, é, e aí eu acabei formando um, um elenco fixo então uhum. eu fico só revezando, eu passo o roteiro eu vou lá e chamo, mas basicamente são as pessoas que também fazem esses conteúdos de The Sims, porque aí ninguém atrasa ninguém todo mundo sabe como é que funciona aí já grava direitinho já manda no
1: prazo, então não tem nenhum estresse aí é melhor que antes né? que como você disse antigamente jogar no grupo do Facebook assim era um tiro no escuro é. tiro no você no achava a pessoa que aí responsava é. e tal, mas já já é. tanto. <risos> dentro do rolê é melhor
3: a Jublog, acho que é isso, a Jublog, perguntou: Como você lida com as pessoas te cobrando algo? Ai, gente, eu surto, eu vivo sumindo do Instagram porque eu tenho paciência, né?
2: Porque gente, a gente hum. não pode ser grossa. Aí eu sumo. <risos> quando eu vejo tá me enchendo muito saco, eu só sumo. O meu remédio é, é esse. É quando eu volto, eu boto caixinha de pergunta. a maioria é assim: Nossa, Vivi, você sumiu, que saudades. Não é tipo assim, cadete líder, sabe? Sim. 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 não, não, não tem, mas quando começa a ter
0: muito, eu submeto o pé de novo. Hum. A ah, Mandizinha... oh amiga. Mandizinha... <risos> Nhax. Nhax. Ela perguntou. Nhax. Como seus pais... <risos> como seus pais reagiram quando disse que iria criar um canal e como eles reagiram com a sua fama?
2: Ah, eles adoraram, né? O canal, tipo assim... Ninguém quase ninguém tinha canal, era um bagulho muito no mato mesmo, sabe? Eles vinham, riam, achavam legal. Ficava só nisso mesmo. Aí depois que, de fato, se tornou um trabalho, eles super apoiaram também, desde sempre. É, ficaram super felizes. A gente sempre fazia é, festinha de 100 mil inscritos aqui 100 mil, 200 mil, 300 mil. Sempre
1: pra comemorar. É, é isso, sempre gostaram, sempre acharam legal. Ai, ah, achei muito fofo que eles dublavam sua série no início, cara. É, sim. Muito e que também, eu chamo. <risos> a Ana gabibi 8 perguntou se vai ter mais podcasts com você.
0: Hum. né? <risos> Quando você quiser voltar, meu. Exatamente. A, é sua, a, Ana,
1: a Ana é realmente muito fã. Ela mandou umas 10 perguntas aqui. Mandou. Ela mandou também perguntando o que tá achando das atualizações do The Sims. Tô gostando! Assim, já era pra ter vindo antes? Era! Eu
2: tô gostando, não vou ficar enchendo saco reclamando, não! Melhor do que... <risos> que
4: nunca!
0: É, melhor do que nada!
4: É. Ela perguntou também se você costuma jogar ou se você usa só o jogo pra gravar suas séries e então. tal? Eu, eu só jogo quando vem expansão
2: nova, coisa assim. Então eu tenho que jogar pra ver se dá pra fazer, né? Mas, no modo geral, eu nunca jogo praticamente. Não tenho nem tempo nem muita
3: paciência mais. Ela, ela perguntou também se o, o que tu mais gosta no The Sims e o que tu mais odeia no The Sims. O que eu
2: mais gosto no The Sims são as possibilidades de você criar as coisas, né? É, você consegue fazer muita coisa mesmo baixando o CP por fora, claro, mas tem muita possibilidade. Eu gosto muito uhum. dos cenários, dos gráficos, tudo isso. E o que eu mais odeio no The Sims, deixa eu ver. Ai. Pensou tá ainda? Pensando. Caraca! Eu ah, mais odeio. tá legal. Eu, eu, que... ícone. eu, já eu vi. Tenho... <risos> eu já não tenho tendo. Já não venho tendo problema assim com The Sims há muito tempo. Então, porque eu uso muito mod, muita coisa pra facilitar a minha vida. Então, uhum. eu não tenho me estressado com nada, mas uma coisa que eu mais odeio, assim, no modo geral, uma coisa que me irrita. É, às vezes, quando precisa usar o teleporte.
0: Sim.
2: E quando você não é modo construção e você volta, põe algum móvel ou alguma coisa, você me sai da posição que você deixou. Aham. Uhum. Sim, eu joguei isso. isso. é muito É verdade. uma coisa que eu realmente fico muito puta.
1: <risos> Ela perguntou é, qual o seu The Sims preferido. Olha, pra jogar o 2. Pra gravar o 4. Uhum. Você já criou alguém, eita, que odeia na vida real no The Sims e matou? Meu Deus! Eu não, eu tinha mais que fazer, Meu Deus! Eu tinha muito mais que fazer na minha vida. É.
4: Você já fez algo no The Sims que, se as pessoas soubessem, elas te enterrariam? Acho que é isso que ela perguntou. Isso aí mesmo. enterrariam <risos> é. na hora. Exatamente. Na
2: época, quando eu era mais nova, eu tinha filho e colocava as criancinhas no meio da neve, o recém-nascido, que eu odiava ele. Era muito fato, no, no segundo Aí tava nevando. Meu Deus do céu. Eu tô ali dando na neve pra passar frio. É, se assim, eu, eu ia lá e
3: pegava meus filhos de mim. Meu Deus. Gente. Meu Deus do céu. A FC Underline, Pupitos Underline, das underline galáxias. Que tanto Oi, amiga. online, tá dando? Ela perguntou: a Yati paga por ser criadora de conteúdo dela?
2: Então, eles pagam quando eles querem alguma divulgação, tipo assim, ah, saiu a expansão nova, aí eles mandam a expansão, eu não, não compro mais expansão há muito tempo, pacote eles mandam, aí assim, é, eles mandam e falam, ah, a gente queria um orçamento para você fazer um vídeo é, usando a nova expansão, aí eles pagam, é, quando lançaram os kits, eles fecharam comigo o mês inteiro. Era um vídeo por semana, cada um com um kit diferente. É, aí eles pagam. Mas quando é tipo vídeo normal, não. O que paga é o YouTube mesmo. Mas ah, quando é publicidade, aí aí paga também. E eles mandam sempre os pacotes pra mim de graça. Eu já não
0: compro mais. Aê! Oh, Fez é. uma, Doninha. A Glória. A gente agradece. <risos> a gente agradece. Por uma pergunta minha. que veio na minha
4: cabeça, gente. Não é uma pergunta, né, uma fala enfim é, amor. É... Dá um recado aí para os seus fãs Que querem começar a criar séries Para t também que, que dica que você dá Qual conselho você dá é.
2: A dica que eu dou para vocês Não comecem fazendo coisa difícil Que vocês não vão dar conta depois Começa um negócio simples Com pouco personagem Não faz igual o leaders Pouco personagem <risos> Não, não façam coisas que vocês não saibam fazer ainda. Vão aprendendo devagar. Uhum. É, não começa se arriscando muito, querendo fazer coisas muito gigantescas. Porque todo mundo começa no início sem saber muita coisa. Então, na época, eu às vezes tentava fazer coisas que eu não sabia fazer, eu me frustrava e nunca dava certo. Então, eu tive que parar pra aprender as coisas pra depois começar a arriscar mais com isso. Mas o conselho que eu dou é esse. Não façam coisas além daquilo que vocês garantem que vocês vão dar conta. É, e é isso. Trabalhar com menos gente possível no elenco, porque menos stress, é menos estresse. Adiantem as suas coisas. Adianta roteiro, adianta tudo. E tenha responsabilidade. Tem que ser responsável nesse coisa aí. Não tem jeito. Não tem como você lançar episódio da série hoje... E aparecer daqui a dois anos com o episódio 2, sabe? Uhum. Tem que ter uma frequência ali, não tem jeito. Por mais que dê trabalho pra fazer, você não vai levar dois anos, né amor? E uhum. eu acho que o maior conselho é esse mesmo. Não fazer coisas maiores do que você sabe que você dá conta de fazer. Ouviram, né? Um passo de cada vez, gente. É. Exatamente. Então é
3: isso. <risos> Meu Deus do céu.
0: Tudo. Um frio na barriga ah, tá aqui ainda Só vai colocar meu plano em dia, Amanhã. gente, é. né? gente Vamos vivi A gente quer muito, 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 muito Muito mesmo Agradecer você ter tirado esse tempo pra gente Conhecer um pouquinho mais de você Da sua história junto com The Sims E um pouquinho da sua vida também A gente só tem muito a agradecer Pelo entretenimento que você traz pra gente De um jogo que nós quatro somos Completamente viciadas e é. todo mundo que ouve a gente, o PodSins, também, é viciado nessa bodega. Ai, e a gente só tem. <risos> a gente só tem muito a agradecer mesmo você pelo carinho de você estar tá aqui. Obrigada, viu, Vi? é, é Eu sou gente... muito legal. Ai,
3: obrigada. A obrigada. gente deseja muito sucesso, que teu canal hum. cresça cada vez mais. Exatamente. Mais ainda. Coisas mais legais cada vez mais. Ainda, né? E que fala, que continua fazendo histórias muito legais é, que, que o povo goste Que o povo conheça E que tu cresça cada vez mais E que a gente continue
1: te acompanhando aí. Que Ai, é nada
0: <risos> Dona da porra toda é,
1: é, é Dona da
0: porra toda mesmo Dona da porra toda então, Obrigada, assim, gente, se vocês estão ouvindo A gente até aqui não esquece de passar No Instagram de todo mundo Nas redes sociais de todo mundo o episódio, né, tá tanto aqui no Spotify de forma gratuita quanto lá no nosso canal no YouTube sai simultâneo. Então, se você quiser ouvir aqui pelo Spotify também suave, mas se você quiser ter mais uma interação com a gente lá no nosso canal no YouTube também suaves. Tamo lá.
3: Exatamente.
0: E vão apoiar
4: a Vivi no canal dela e parem de ficar cobrando meninas, gente. Né? É, aproveita tá
1: que tem fala
0: um na cabeça de vocês. É, sabe? <risos> um beijo gente, tudo. até o próximo episódio tchau ah, beijo, beijo, gente. beijo. beijo, beijo.